0: einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Juke Retalk und äh, heute unserer kleinen aber feinen VCT locke Nachbesprechung ähm, und natürlich noch äh, ein zwei anderen wichtigen Fragen und außerdem werden wir heute unsere Top 5 Spieler des Turniers äh, mal benennen und ähm, ja Marius wie hast du das VCT locke empfunden ja, wohl
1: eigentlich wie auch schon mit Befürchtungen so in das Turnier reingegangen sind, auch mit dem Format und all dem ganzen Zeug und so und der ganze Ablauf des Turniers und so weiter. Am Ende muss man sagen, so das Turnier war schon okay, es war schon eigentlich auch relativ entertaining und so, es gab jetzt nicht so viele Upsets, dass man sagen würde, irgendwie das Racket war am Ende scheiße, sondern man muss auch sagen, wahrscheinlich waren dann am Ende schon die besten Teams auch dann in der Best-of-Five-Stage.
0: Ja, da kam jetzt äh, der, der 10er Subgift rein von Timo. Vielen Dank. Äh, denn falls ihr nicht dabei gewesen seid, äh, bei unserem kleinen Watchalong ohne Bildrechte, hat äh, Timo eine kleine Wette verloren und äh, gönnt hier jetzt auf jeden Fall den, den äh, geisteskranken äh, Subgift. Also vielen, vielen Dank dafür. Und äh, falls ihr uns auch supporten wollt, oh, der Schlag ist doch super, Alter. Falls ihr uns auch supporten wollt, denkt dran, like da lassen, abo da lassen. Gerne in Zukunft mit auf Twitch dabei sein. Und falls ihr das Ganze auch auf Spotify hört, nach der Folge gerne die 5-Sterne-Bewertung. So, jetzt haben wir alles durch und das alles dank Timo, Alter. Nochmal vielen Dank, absoluter fucking Ehrenmann. Ähm, insgesamt 32 verschenkte Subs. Einfach Sub Geist krank, man. Ja, Einfach Ehrensupporter. Ähm, ja, <lacht> wow, und <lacht> starten wir einfach mal direkt, äh, mit der ersten Series rein, wir hatten ja schon über die anderen Spiele und so weiter geredet gehabt, könnt ihr gerne unsere anderen Talks angucken, aber, aber, ähm, ja, laut DRX, und da stellt sich jetzt die erste Frage des Abends, haben wir Aspas zu schlecht bewertet in unserem kleinen Ranking, ähm, denn das war jetzt die erste Series von Aspas, seit Kopenhagen masters dass er der Best-Performing-Spieler im Team war, auf internationalem Niveau. Wir äh, reden jetzt nicht über, ähm, über die nationalen Sachen, beziehungsweise regionalen Sachen. Und ähm, hier muss man sagen, also Aspas, wirklich Pearl, Icebox, Digga, komplett krass gespielt, Split ebenfalls. Ja, und dann kam halt der Drop-Off, Fracture 9.17 und äh, Ascent äh, 10.15. Da hat er mal ein bisschen Glück gehabt, dass k 1 da äh, krank gespielt hat. Ähm, es ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie bewertet man das? Ähm, sieht man das jetzt als, Junge, der hat da gerade zwei Maps irgendwie geführt, im Alleingang gewonnen, dann war er halt noch da und die letzten beiden, das war halt einfach, ja, war dann halt ärgerlich, aber gut, dass das Team dann halt so in dem Sinne funktioniert hat. Oder muss man so eine letzte Map auf eine Waagschale nehmen? Ähm, ich glaube, wenn man dann halt auch das Finale, auf das wir nachher noch zu sprechen bekommen, ich glaube schon, dass man sagen kann, wir haben den Mann äh, zu tief geratet. Aber immer noch, man sollte ihn nicht zu hoch raten. Denn äh, man muss ja auch die Teams im Gesamtkontext sehen, gegen die Laut im gesamten Turnier gespielt hat. Und dann halt auch mit seinen Performances in dem Spielen. Äh,
1: ja, safe, also Stand jetzt nach dem Turnier, wenn man das Ganze gesehen hat, muss man sagen, okay, man sollte ihn wahrscheinlich schon ein bisschen höher raten, als wir das gemacht haben am Ende mit äh, D-Tier oder so. Nur das Problem ist halt, also warum haben wir ihn auch so D gesetzt? Auch weil halt viele Leute ihn schon zu krass overrated haben. Das ist ja auch, das ist ja auch Fakt oder so, wenn äh, auch andere Leute in ihren Podcasts oder so sagen halt, Jo, äh, Aspas, bester Spieler der Welt vor war so. Ja, nein, Digga, also nein. Ne, das, man muss <lacht> jetzt auch nicht so übertreiben. Aber das Problem bei Aspas ist halt auch, warum kann man ihn halt nicht sagen? Oder warum ist er nicht Contender, bester Spieler der Welt? Oder warum ist er jetzt auch nicht Contender, äh, Contender für bester Spieler bei dem Turnier hier? Weil er halt ziemlich up and down ist. Und das war das ganze Turnier so. Der hat manchmal Maps, da dreht er halt richtig auf, hat sehr viel Impact, geht für die ganzen First Tracks, öffnet die Runden und so aber er hat auch Maps, wo er halt einfach legit gar keinen Impact hat. Und das mhm. Komische daran ist halt auch, ähm, oder vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum das so ist, der Mann spielt halt nur Jet. Auf jeder Map. Laut spielt auf jeder Map Aspas auf Jet. Ohne Ausnahme. Und äh, das... Einfach
0: Pens Prime bei Sentinels. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> nur, dass Aspas, dass Aspas anscheinend von sich auch selbst überzeugt ist, indem er Jet auf jeder Map spielt. Ähm... <lacht> <lacht> um, und das ist halt eine Ausnahme für, von allen Top-Teams her, das macht nur Laut, das macht nur Aspas. Alle anderen, äh, auch hauptsächlich Main-Jet-Spieler oder so, können auch was anderes spielen. Zum Beispiel, na, die meisten spielen auch noch Race oder so auf den Maps, wo eben eher Race gespielt wird, zum Beispiel sowas. Refracture, äh, man sieht eigentlich auf Fracture, dass äh, so gut wie alle Teams es so spielen, dass der main duelist da von Jet auf Race ausweicht und man nur Race spielt anstatt Jet. Und wenn man sich da laut anguckt, dann spielen die halt Race und Jet, weil Aspas spielt auf jeder Map Jet, ohne Ausnahme. Und das ist halt schon in meinen Augen auch dann am Ende eine Schwachstelle und könnte auch ein Grund dafür sein, dass halt diese schwankende Performance da ist auf manchen Maps. Mhm. Und auch halt stattechnisch, ne, das lässt sich ja alles belegen. In der Laut dx series sehen wir das halt, dass Aspas hier auf den ersten beiden Maps, ist ja auf den ersten drei Maps, ist ja eigentlich der beste Spieler so auf dem Server und dann in den letzten beiden Maps fällt der halt komplett ab. Und es war im Finale ja auch äh, nicht anders. Auf den ersten Maps sah er eigentlich eher nicht gut aus. Und dann, äh, das muss man ihm halt auch meiner Meinung nach geben, wenn wir darüber reden, wie Aspas gespielt hat, auch im Finale. Auf der mhm. letzten Map Icebox, da wo halt, das ist die Map, wo alles drauf ankommt, ja. Digga, jetzt zählt's oder nicht. Und der macht einen 30er. So, ey. Das ja. ist halt schon, äh, in dem Moment war er halt auf jeden Fall da für sein Team, das zu gewinnen. Hat am Ende trotzdem nicht gereicht. Aber ähm, der Mann ist halt wirklich sehr, sehr up and down.
0: Also ja, wenn man das jetzt mal so im Kontrast setzt, also im Finale, wie gesagt, da reden wir nachher ausführlicher drüber, aber Ascent, erste Map, 8, 16, Aspas auf Jet. Icebox, letzte Map, 30, 15, Aspas auf Jet. Es ist halt, es ist schon, äh, schon wirklich, wie du sagst, up and down. Aber ähm, all in all, ich glaube, das D hier, äh, darüber brauchen wir nicht reden. Ich glaube, jetzt, äh, das waren ja auch viele Bedenken, wie spielt laut, jetzt überhaupt auch ohne Pancada und Sasi. Und ich meine, das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass die dort jetzt im Finale stehen. Die ich war mir relativ sicher, dass die wieder das beste Team aus Brasilien sein werden, aber dass die äh, halt wieder im Finale stehen werden, damit kannst du halt vorher nicht rechnen. Ähm, plus ähm, dass Tuis und äh, Kawansin halt so spielen werden, damit äh, also so gut auch spielen werden, damit kannst du finde ich auch nicht so selbstverständlich rechnen. Von daher ähm, ja für laut vieles gut gelaufen und Aspasse eben auch der sich jetzt ähm, dann zumindest ne, in diesen Upmaps dann halt auch sehr, sehr gut beweist. Und ähm, ich glaube, wenn wir das jetzt reranken würden, würde ich ihn äh, schon so irgendwie äh, B-Tier wahrscheinlich setzen. Also immer noch nicht S oder A, weil dafür ist es mir dann halt zu inconsistent, also die Schwankungen mir einfach zu groß. Aber ich glaube, B wäre schon fair, fair enough für ihn. Mm, ja, ich denke auch,
1: dass das eigentlich okay wäre. Das Ding ist halt auch an der Liste, dass halt manche Spieler, die wir höher geratet haben, halt Kaum ja, mal am Turnier na, teilgenommen haben,
0: ne? Be beziehungsweise ähm, auch nicht performt, ne? Thema Scythe.
1: <lacht> ja, bei Scythe ist es nochmal eine andere... Sache. Wenn, ne, wenn man jetzt irgendwie das Scythe-Fass ja. aufmachen möchte, äh, da würde ich noch ganz ruhig bleiben. Ich glaube, Liquid äh, hat sich da auch noch nicht gefunden und Scythe äh, ja. hat auch äh, nicht das gespielt, was er gerne spielen würde und so. Das, ja. Da würde ich nochmal ruhig bleiben, auch so vielleicht, ne, was eine Jahresprediction für Scythe angeht, aber auch sowas ne, wie... Äh, die Cryo Sales, der natürlich direkt äh, oder halt relativ früh dann auch was heißt relativ früh so dann am Ende gegen Fnatic halt rausgeflogen ist ne aber mhm. äh, auch da halt nicht jetzt Top Performance gezeigt hat oder so ja, also Aspas gehört auf jeden Fall höher gerated so ganz klar aber was man halt auch bei Laut sagen muss Aspas ist halt auch eigentlich nicht oder war jetzt bei dem Turnier nicht der beste Spieler bei Laut im Team so der beste Spieler bei ja. Laut war halt eigentlich Les insgesamt pro ja und Insgesamt. Äh, du hast eben gesagt, halt mit Laut, warum, warum waren wir persönlich jetzt auch nicht mega überzeugt davon, dass Laut halt auch noch so ein wirklich immer noch halt absolutes Top-Team sein kann, weil die halt zwei neue Spieler haben. Und die zwei, die raus sind, waren Zasi und, äh, und Pancada. Und das waren bei Champions die besten beiden Spieler von denen. Die, die besten beiden Spieler gehen aus dem Team und es kommen zwei neue hinzu zwei Youngsters so, ohne jetzt große, oder, mhm. ohne überhaupt Erfahrung ja. international zu haben eigentlich.
0: Plus der Coach verlässt auch noch das Team. Das kommt auch noch ja.
1: dazu. Also, also ja. eine ne, ne, riesen Umstellung und äh, so, denn gab, es gab halt einige Leute, die gesagt haben, hier Kauern sind und Toys, so die sind halt, oder Thuis, whatever. Ja. Äh, die sind halt, äh, die haben national oder halt regional krass gespielt, sehen ja gut aus, aber es ist für mich halt kein Faktor so, ob die jetzt in fucking Brasilien oder Südamerika irgendwie gut spielen, das ist für mich halt kein Faktor, ob die dann international auch wirklich Top-Niveau sind, aber man muss sagen, die haben halt eingeschlagen, die waren schon ziemlich gut insgesamt, also vor allem, Kauen Sinn, muss man auf jeden Fall sagen, also auch mechanically ist der halt wirklich krass, aimtechnisch auf jeden Fall, ähm, so, deswegen, also Laut war auf jeden Fall besser, als ich das eingeschätzt habe. Aber für mich halt, am Ende des Tages, um jetzt auf Aspas zurückzukommen, Aspas nicht der beste Spieler im Team. Aber trotzdem würde ich schon, würde ich ihm zugestehen, es war für mich, es war auf jeden Fall halt auch eine Step-Up-Performance von, von ihm. Also es hat das auch ja, ja. gebraucht, dass nicht nur Les halt deutlich über dem spielt, was er letztes Jahr gemacht hat, sondern auch Aspas, um das halt zu kompensieren, dass Pancada und Sassi äh, nicht mehr da sind. Ja. Weil du hast es ja eben auch gesagt, das war jetzt. Ähm, Ne, was hast du gesagt? Das erste Mal überhaupt, dass äh, das erste Mal, mal seit Passiv? Masters
0: Kopenhagen. Das erste Mal seit ja. Masters Kopenhagen, dass er ratingtechnisch der Beste ist. Bei oder ja, äh, äh, ja genau. Ist, äh, ist und das war insgesamt? genau und das war ein Spiel im Loss gegen Optik. Ja, also ne auch wenn, noch mal jetzt auf das Rating
1: so. Aspas ist halt auch nicht mal der beste Spieler in seinem Team so insgesamt. Das macht es halt irgendwo halt auch schwierig. Und äh, ja, ne, der gehört auf jeden Fall höher gerankt. Also man kann ihn, also B sollte man ihn wahrscheinlich setzen am Ende des Tages. Äh, vielleicht kann man ein Argument machen bei dem Turnier jetzt. Äh, Rating-technisch oder Stat-technisch ist, ist halt auch nochmal eine Sache. Er war jetzt halt tief im Turnier dabei. Es gab halt Stars, die sind früh rausgeflogen und haben deshalb natürlich auch nicht, die gleiche Anzahl Matches oder auch die leichteren Gegner vielleicht, wo man ein bisschen sein Rating pushen kann. Aber ja, der gehört auf jeden Fall natürlich ein bisschen höher geratet, aber also man muss jetzt nicht mit ST argumentieren.
0: Ne? Ja, ähm... Um Okay, ähm, zum Spiel selber. Das war ja schon ein relativ wildes Hin und Her. Ich mache hier mal den, den React-Channel auf. Äh, React-Channel, genau, der den, den React-Screen auf. Ähm, und laut gewinnt hier mit 3 zu 2. Und das sah ja eigentlich alles sehr gut aus. Ne? Also Perl gewinnt mal mit 13 zu 5. Äh, hier Aspas auch, auch Top-Frack gewesen. Icebox mit 13-8, hier ebenfalls aspas top -Frag. Ja, und dann. Digga, da fängt DRX auf einmal an, hier komplett gestört durchzuspielen, Alter. Ähm, mit 13.7 auf Split, 13.7 auf Fracture. Und da habe ich schon echt gedacht, so, ai, Also ich glaube, jetzt bekommt Laut richtig Eier. Eier flattern. Und DRX muss ja richtig krass spielen. Ja, und dann <lacht> dann kommt hier das 13.8 auf Ascent. Ähm, also all in all. Ähm, es ist für mich irgendwie so das Gefühl. Und ich möchte DRX halt eigentlich, weil ich respektiere halt Marco, der spielt halt komplett krass, ich finde Bass halt auch nicht schlecht, aber ich finde irgendwie, laut hier gegen Navi, meinetwegen auch vielleicht gegen die Wonderland Thieves oder sonst wen, ich glaube, Digga, laut verliert hier gegen fast jeden anderen guten Gegner die Series. Ja, ist ein Zumindest, beziehungsweise Map 5, sage ich es mal so. Wenn du halt 2-0 führst und dann halt 2 verlierst, dann Decider, ich glaube, Digga, lauts wie wir es hier jetzt auch gegen Fnatic gesehen haben, ähm, ich glaube, gegen jeden anderen Gegner, der besser ist als DRX, verlierst du da halt.
1: Ja, aber das ist jetzt eigentlich auch die Frage, so wer ist halt wirklich besser als DRX jetzt noch? Und mhm. ich bin ja auch, oder wir beide sind auch grundsätzlich, glaube ich, eher der Meinung, dass... Äh, DRX auch oftmals von vielen Leuten ein bisschen overrated wird, oder dass halt äh, werden ja immer die Narratives auf, aufgemacht, hier DRX, also das ist jetzt das Turnier, wo die gewinnen, hört man eigentlich jedes Turnier, war bei dem Turnier jetzt auch so, dass einige gesagt haben, DRX gewinnt am Ende, und ähm, das Problem bei DRX ist halt, so die haben solide Spieler, die haben mit Marco halt jemanden, der in Sachen Controller vielleicht der Beste der Welt ist, bestimmt Contender, das ist für mich halt auch ein stabiler äh, Duelist am Ende oder so, ähm, und das Team an sich ist eigentlich relativ stabil. Die haben eigentlich auch überall quasi einen Spezialisten in den Rollen, die die haben. Aber das Ding ist halt für mich, das ist halt der Eindruck, wir haben natürlich jetzt keinen übertrieben krassen internen Blick in das Team, aber die sind halt komplett so overcoached oder so. Und das ist halt so ein bisschen die, die, die Korean Culture, die da drin ist. Man kennt das halt auch aus League of Legends zum Beispiel, dass halt, dass halt auch Coaching-Staff und so ganz anders funktioniert als im Westen. Dass halt mhm. Coaches auch viel mehr Einfluss haben und äh, das Ganze viel mehr steuern möchten und so. Und bei, äh, bei, bei DX ist es halt so, also ich weiß gar nicht, wie, wie der Coach da gerade heißt. Ich glaube, das steht auch auf der VLR-Seite, wenn man da drauf geht, aber
0: äh, der Coach von denen, ähm, Tammy, die haben drei Coaches, Alter. Aber ja, auch alle im Anzug, Alter. Solche Macher. <lacht> <lacht> ähm, das ist halt so, das
1: war ja jetzt auch Generell die Situation bei dem Turnier für die Hex, wir sehen das ja auch hier, Foxy9 als Sub eingetragen und vor dem Turnier hieß es, jo, der Mann spielt und, und, die ganze, und das Narrative war, ja, der ist übertrieben krass, der wird richtig gut sein, bestimmt einer der besten Spieler bei dem Turnier. Was war am Ende, Digga, der hat nicht eine fucking Map gespielt, so, obwohl das halt eigentlich äh, so angekündigt war, dass der Mann spielen sollte für Zest, aber am Ende wurde der Mann halt gar nicht eingesetzt, ist die Frage. Also, ja, also gibt es da irgendeine Erklärung für? Hat da jemand was zu gesagt? Ich habe jetzt persönlich nichts gesehen, aber es ist halt schon wieder weird. Und wenn wir halt zurückdenken auch, ähm, waren die damals noch Vision Strikers oder so, die Situation damals mit, äh, Liga wie wie hieß er noch, der auch so ein krasser sofa war und so, den die da auch mal quasi als sechsten Mann geholt haben, der dann da nur eine Map gespielt hat oder so, wo sie dann verloren haben und sowas. Also die Ex macht, die Ex geht, finde ich, falsch an das Spiele-Genre-Take-Shooter ran oder halt an das Spiel, was äh, an das Spiel, was Valvent auch ist. Ich finde, keine Ahnung, da fehlt irgendwie so das, du, du kannst einfach finde ich nicht so rangehen, wie das DRX tut. Das ist halt vielleicht ein Versuch wert am Ende, aber für mich, so, wie, wie oft willst du halt noch irgendwo, du, du kommst halt immer tief ins Turnier, aber du scheiterst immer irgendwie und für mich ist das halt auch irgendwo dann der Spielstil und so weiter, den DRX auch spielen will und ich habe halt das Gefühl, dass da der Coaching-Staff auch eine Menge ähm, Einfluss drauf hat und so. Und keine Ahnung, da sollte man sich halt mal hinterfragen, ob das halt dann gegen die besten Teams der Welt, ob das so funktioniert, wie man spielt und ob man das halt nicht anpassen sollte, ob man sich nicht eher am besten orientieren sollte an halt äh, europäischen Teams oder so oder halt auch NA-Teams, die halt den Style drauf haben. Ne? Mhm. Also so ein bisschen so instinktiver spielen noch nicht so gedrillt auf bestimmte Executes oder sowas. Ja.
0: Ähm, <lacht> das ist jetzt aber so ein Ding, ehrlich, also das finde ich halt an diesem Locken ganz spannend. Da, das macht's für mich so, weil wir hatten ja drüber gesprochen, welche Teams, welches Team ist denn gerade besser als d und im Chat steht gerade auch Top 5 oder so. Und ich finde das also das ist halt wirklich wahnsinnig schwierig zu bewerten. Wir können halt irgendwie über das Turnier reden und so, bla bla bla. aber so generell, so die Teams, die jetzt halt tief gekommen sind, ne, und jetzt beste Beispiele sind halt laut DRX, Fnatic und Navi, das sind halt die Teams, von denen du halt die meisten Spiele gesehen hast. Andere Teams, wie jetzt zum Beispiel in Liquid, ähm, die haben halt ein ein wirklich beschissenes Spiel gehabt, wenn du die daran rankst, ja, dann sind die ein absolutes Trash-Team, aber wir brauchen halt nicht drüber reden, dass wenn das halt funktioniert und vielleicht war es einfach nur ein fucking Off-Day oder sowas, es kann ja sein, es darf halt nicht passieren, aber es kann ja sein und die zerficken jetzt alles im, im EMEA, in der EMEA-Liga. So, ja, das, das macht es halt irgendwie schwierig, generell über Teams zu ranken, wenn man jetzt halt nur so wenig Games sieht. Jetzt bei den Teams kann man halt schon mehr sagen, weil man halt diese ganzen Performances über super viele Maps äh, gesehen hat. Ähm, das wollte ich jetzt nur nochmal kurz Ja, kurz also
1: das Login-Turnier ist jetzt halt ein schwieriger Maßstab äh, zu nehmen, um jetzt halt, Ne, du sagst es halt so Teams wie Liquid, die halt anscheinend noch gar nicht ready waren eigentlich oder ja, so. Genau. Und halt, das war halt das erste fucking official für die meisten Teams dieses Jahr, oder halt eigentlich für alle. Und äh, deswegen ist es jetzt schwierig, wirklich alle Teams jetzt irgendwie schon bemessen zu wollen, wie gut die sind.
0: Mhm. Ähm. <lacht> ja, witzig, weil ich habe eine Folie. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, ähm. dann haben wir jetzt über beide Teams hier geredet. Möchtest du noch was zu der Series generell loswerden?
1: Ähm. Nee, eigentlich grundsätzlich nichts. Nur DRX, so, ähm. ich finde, wenn man jetzt so ein Fazit für DX ziehen will, wie gesagt, eben, das ist schwierig jetzt, daran zu bemessen, aber wir haben halt bei DX auf jeden Fall einige Maps mehr gesehen als bei den meisten anderen Teams. So, Die werden dieses Jahr auch wieder ein gutes Team sein, die werden meiner Meinung nach, also die sehen für mich halt aus wie fucking immer schon. Die sind halt ein sehr solides Team, die spielen den Style, den die haben, der funktioniert sehr gut, außer gegen die Teams, die halt die Top-Teams im Westen sind, so die europäischen Top-Teams, die NA-Top-Teams, die halt eher CS-Style spielen. So, da finden die dann immer ihren Endgegner tief in den Turnieren, und dann ist Feierabend. Und äh, für mich gibt es jetzt keinen Grund zu denken,
0: das wird dieses Jahr irgendwie anders sein. Hm. Äh, ich hoffe nur, dass wir irgendwie ja einfach, ich weiß nicht, mehr, mehr von diesen qualitativ hoch, hochwertigeren Matches sehen. Ähm, ja, dass wir da dann halt einfach ein bisschen Mehr und bessere Insights bekommen. Ich Bin mal gespannt, wie sich die Ligen auch so auspendeln. Ähm, oder ob das dann zum Beispiel jetzt in Asien so eine DRX-One-Man-Show sein wird und äh, alles andere und, und eventuell Paperbacks. Äh, Stimmt, st habe ich vorhin gesehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, Kurzer Abstecher zu Paperbacks, nicht lange. Aber die wollen diesen Russen sein, der so krass ist in Japan, ne? Ja, 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 something. Aber nur als Sub oder richtig als Spieler?
1: Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber okay. ich glaube, die trialen den auf jeden Fall
0: gerade. Bin, ich bin gespannt. Äh, okay, dann äh, gehen wir mal rüber zur nächsten Series. Und zwar, ja, äh, ich glaube, die Most Anticipated Series. Ähm, Navi und Fnatic beide gehen hier rein als ähm, ja, so die Teams, die vielleicht äh, Nummer 1 und 2 der Welt sind. Ähm, beide wirklich geisteskranke Group Stage gespielt, in Anführungsstrichen. Ähm, und ja, wir, also ich hätte mich eigentlich wirklich auf einen sehr spannenden 5-Mapper gefreut. Ja, jetzt ist es im Endeffekt ein 3-0 geworden, mit dann doch mit Haven und Fracture, zwei wirklich sehr knappen Maps, ähm, wo Navi in beiden Maps sich eigentlich noch wirklich in die Overtime hätte kämpfen können. Aber ähm, ja, im Endeffekt wird es dann ein 3-0. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das ist schon so ein bisschen Bruch. Also, äh, das, so mich als, also mich hat Navi eigentlich übertrieben überzeugt in, in der Group Stage, ähm, das war für mich schon so, so, ja, so ein kleines Bruchgefühl. Wie, wie hast du das so bei Navi empfunden? Vor allem auch im Zusammenhang mit dem Finale, wie das dann so war, dass Fnatic da auch nicht so sonderlich geisteskrank durchgestompt ist.
1: Also, es ist halt so, wenn du ein Best of Five 3 zu 0 gewinnst, dann bist du halt eindeutig so ein verdienter Sieger. Ist so. Ähm, das Problem aber an dieser Series ist, dass zwei Maps, beides Fnatic-Map-Picks, 13 13.11 ausgehen. Und mhm. man, man muss sagen, Fnatic war grundsätzlich in Kontrolle. Sie haben meistens eigentlich die Games geführt und dann halt am Ende so, ja, es ist nur ein 13 13.11. So vielleicht, ja, wenn das und das passiert wäre, wäre es vielleicht Overtime oder Navi hätte gewonnen. Sehr knappe Map, aber Fnatic hat grundsätzlich das Game eigentlich kontrolliert. Und dann auch am Ende gewonnen. Aber es ist halt schon 13-11. So, es hätte wirklich halt so ein paar Sachen laufen anders. Navi gewinnt eine Map. Ist so. Und äh, das Ding an der ist, weshalb man auch im Kopf hat irgendwie, ja, Fnatic hat die jetzt schon ziemlich kaputt gemacht, mhm. ist halt zweite Map, Lotus 13-4 für Fnatic. Und das war halt Navis Pick. Und das ist Ach. halt, ich sag das jetzt schon, die ganze fucking Zeit bei diesem Turnier, Digga, pick nicht Lotus. Warum pickt man Lotus? Es ist so dumm, Alter. Hat, hat irgendein Team, das selber Lotus gepickt hat? Ja doch, ich glaube, Navi hat vorher in einem Turnier Lotus selber gepickt und gewonnen, glaube ich. Aber mhm. grundsätzlich, warum ist es dumm, Lotus zu picken? Weil, wenn man selber eine Map pickt, darf der Gegner aussuchen, auf welcher Seite sie starten. Und auf Lotus ist es so, jeder, jedes Team sucht halt sich die Attacker-Seite aus, weil es anscheinend viel einfacher ist, auf Attacker-Seite viele Runden zu gewinnen. Und ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, Lotus ist safe Attacker-sided oder ist halt viel stärker als auf Attacker, aber die Map ist halt komplett neu. Das sind die ersten Officials auf Lotus und man weiß halt, die Teams wissen nur aus Scrims, ja, wie wird ungefähr Attacker gespielt? Wie spielt man dagegen? Kann halt sein, dass gegen Teams, gegen die sie noch nie gescrimmt haben, dass sie komplett anders Lotus spielen. Das ist halt möglich, weil wir in Officials noch nicht Lotus gesehen haben. Und das ist halt immer und immer wieder passiert. Und hier halt auch in dem Match, dass Navi einfach überhaupt nicht auf Fnatics attacker seite klargekommen ist. Und wir sehen ja, da Navi nur zwei Defender-Runden gewonnen. Und dann steht es zur Halbzeit 10, 2. Und dann ist die Map halt eigentlich schon over. Ja, ja das ist halt so das Problem <lacht> bei der Series. Sag das und, mal Fnatic. <lacht> <lacht> ja, und halt, stell dir frei. vor... Stell dir vor, anstatt fucking Lotus hätten wir einfach da zum Beispiel. Also, der, der Split, nächste Pick oh ja. von Navi war ja Split, aber auch zum Beispiel. Ja, Navi und Fnatic können beide Ascent spielen, aber Navi sah, finde ich, auch so gut auf Ascent aus. Eigentlich kannst du das auch früher picken als eigener Map-Pick. Mhm. Äh, ja. Stell so, also ich hätte verdammt gerne äh, Ascent-Navi gegen Fnatic gesehen, das wäre auf jeden Fall banger geworden, aber diese Lotus-Scheiße, das ist echt Müll. Und Aber das passt halt auch zu Navi, wie sie in der Vergangenheit schon gespielt haben, ähm, oder wie sie auch an Maps rangehen, sie, wenn eine neue Map kommt, Navi oder Angel als Ingame Leader, die wollen anscheinend immer diese neuen Maps spielen. Aber es tut ihnen halt nicht gut. Sie sind fundamental so ein verdammt gutes Team, dass es denen einfach nur schadet, solche Drecksmaps zu spielen. Spielt lieber die Maps, wo ihr wisst, halt, wie die Map <lacht> gespielt wird und dass die selber gut auf dieser Map sind und halt einfach erfahrungstechnisch diese Maps spielen können. Weil sie sind so gut, warum macht man es dann nicht?
0: Mhm. Ja, true. Also, ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch sagen soll. Ich finde es auch weird, weil ähm, Lotus für mich halt auch generell einfach, ich, ich, ich finde die Map so weird und dann so stellenweise, wo, wo B so aussieht, als ob du es überhaupt nicht verteidigen kannst stellenweise, wo also da wirklich ganz viele Runden, die nicht so passieren sollten, die dann halt einfach trotzdem gewonnen werden und so. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich bin kein, kein Fan von der Map. Und wie du schon gesagt hast, also Ascent wäre wirklich eine geile Map gewesen, wenn man die so zwischen den beiden Teams sieht. Aber ähm, all in all, äh, ich finde jetzt nicht, dass man hier jetzt Navi von dem ganzen Turnier als super äh, niederschmetternd betrachten sollte. Äh, denn ich finde Navi eigentlich ja wirklich ein sehr, sehr starkes Team. Ich finde... Die haben gezeigt, dass sie, dass sie unfassbar krass sind und halt ja einfach einen Style an den Tag legen, der gut fittet. Und wo man einfach das Gefühl hat, okay, das ist ein Team, womit man international krass rechnen muss. Aber was man vielleicht auch sagen muss, Navi gewinnt halt gegen Crew, Secret und Levitan, gibt keine einzige Map ab. Verliert dann halt aber 3-0 gegen Fnatic. Das ist vielleicht nochmal ein Argument, was man bringen könnte, um zu sagen, ey, also es war jetzt das erste richtig gute Team gegen das Navi ran musste und dann verlierst du da halt 3-0. Mhm. Ob das jetzt so dafür spricht, dass Navi im internationalen Bereich was zu sagen hat, äh, auch schwierig. Äh, wie, wie stehst du dazu?
1: Ich glaube, wir haben auch vor dem Matchup halt äh, Navi gegen Fnatic. Wir haben eigentlich gesagt, beide, Navi ist irgendwo schon Favorite, zu einem mhm. schon eher. Ne? Oder auch äh, dann in Richtung Finale, wenn Navi im Finale ist, wäre es eine sichere Bank als Fnatic, weil Navi halt wegen dem Style, den Navi eben spielt, der Art und Weise. Und äh, ja man, die spielen, für, ich, ich persönlich finde Navi Spielstil am, am, am attraktivsten so, nicht nur zum Zugucken, sondern auch so einfach, die, ich mag einfach wie Navi spielt. Die spielen halt ähm, simples, aber einfach effektives und so. Die, 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 da war eben, haben wir genau den stilistischen Unterschied gesagt zu Fnatic So Boosters in game leader style sehr verkopft. Navi, Gegenteil, sehr simpel. Einfach Default spielen, die wissen, wie man Default spielt. Sie haben Spieler, die das können. Und dann haben sie halt immer so ihr Firing-Squad, was zu dritt rumläuft, was Raum holt, was Trades holt und so weiter. Und so spielen sie halt und das funktioniert. Und das ist äh, simpel, jeder weiß, was er tun soll. Jeder hat so das Gefühl für seinen Teammate, wie bewege ich mich mit dem, wie ist das Spacing und so. Das sind einfach die Fundamentals so, die Navi eigentlich am besten macht von allen Teams, die ich jetzt bei dem Turnier gesehen habe. Mhm. Und ähm, ich bin auch weiter überzeugt davon so. Äh, Navi fickt sich halt ein bisschen selber mit ihrem scheiß Mappool, weil sie irgendwie Lotus spielen wollen oder so, oder generell neue Maps. So, Digga, hört auf mit der Scheiße. Und dann, äh, ja, wie gesagt, diese Fnatic series auf, auf zwei Maps, die beide Fnatic gepickt hat, hätte es ja auch anders ausgehen können. Und der eigene Map pick Lotus macht dann halt, ja, das stört da halt die ganze Series eigentlich. Ja. Also ich, ich, ich sehe Navi weiterhin. Dieses Jahr als absolutes Top-Team, die werden für mich äh, absolut Contender sein bei jedem Turnier eigentlich.
0: Mhm. Ähm, okay. Äh, ja, dann möchtest du noch was zu Navi Fnatic loswerden?
1: Ja, ich, also man muss jetzt wirklich nicht. Äh, übertreiben, dass äh, Fnatic da wie komplett Tops genommen hat oder so. Es war für mich eigentlich schon, waren halt zwei sehr enge Maps und ähm, ja, am Ende, aber es ist halt ein Best of Five, Fnatic gewinnt 3-0, ja, verdient weiter am Ende. ne?
0: Okay. Äh, aber apropos Fnatic, oh, okay, ich bin ein bisschen verschoben, aber egal, das ist Design. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und zwar Fnatic dann im Finale gegen, gegen Laut. Und äh, ich meine, wir haben im Vorhinein gesagt gehabt, ja äh, wenn ein Team eventuelle Choking-Probleme haben könnte, dann ist es Fnatic. Und da, kann, also, da hat Fnatic halt erstmal die Gigabyte rausgehauen. Und zwar Fnatic äh, gewinnt halt erst auf Ascent mit 13 zu 8, auf Fraction halt auch mit 13 zu 7. Und dann dachte man sich ja, okay, eigentlich guter Start für Fnatic. Und Split war dann halt, ähm, der gefühlte Bruchpunkt, äh, einfach Home Map von laut und äh, die gewinnt dann laut halt auch mit 13 zu 9, auch dank einem sehr starken Less. Ähm, und Lotus, <lacht> wieder der berühmte Endgegner Lotus, den laut dann halt ebenfalls mit 13 zu 8 holt. Ähm ja, und dann halt Icebox. Also das war, ne, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt von uns, äh, wir haben zwar für die gesamte Series äh, da quasi unsere Reaction hochgeladen. Oh, Respekt an Marius, wie der das gegattet hat. <lacht> Aber ähm, ja, die Story im Endeffekt in kurz. Laut führt 11 zu 3 auf Icebox und schafft es das dann noch mit 14 zu 12 in der Overtime ähm, zu verlieren. Und... Also wirklich, das war eine Schlacht zwischen Aspas und Durke gefühlt. Äh, beide auf Jet, beide mit fast, also Aspas mit der 30er Bombe, Durke fast. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen eigentlich das eingetreten, was wir halt befürchtet haben. Dass Fnatic das halt irgendwie wegchoken kann. Und äh, es sah ja halt auch legit so aus. Nur, dass dann dieser Reverse-Choke kommt, das fand ich halt viel krasser. Also, dass Fnatic A dieses Mente so beweist, sich so reinkämpft nochmal und B das laut dann halt so die die Nerven zeigt. Also das finde ich, das ist jetzt, äh, ne, was ich auch gelesen habe äh, bei TikTok-Kommentaren irgendwie, es ist nicht alles Choken, die Teams spielen halt auch krass. Also ich finde, so ganz klar, du hast extrem gemerkt, wie angespannt diese Teams waren. Es heißt ja auch nicht nur, weil du chokes, dass du Shit bist, sondern dass halt einfach die Stakes high sind, Alter, die haben alle Eierflattern, die, bei denen schwitzen alle die Hände, die Stirn und whatever. Und äh, man muss ja nur das Postgame-Interview. Ja, ja. <lacht> ja, ja, aber du, du musst ja nur das Postgame-Interview und die Postgame-Reactions sehen von jedem Mann, wie viel Druck da auf den gelastet hat. Äh, das ist ja nicht schlimm, wenn du chokest. Also, äh, natürlich ist es schlimm, wenn du chokest, aber es ist ja nur menschlich. Es sagt ja nicht, dass du ein Trash-Spieler bist, sondern einfach, dass da halt, dass halt viel Druck auf dir lastet. Und äh, das hast du halt extrem gemerkt. Und äh, allen voran dann auch, äh, was du auch im Stream sehr, sehr beschrien hast und äh, ja kurz davor war es, die Tastatur, glaube ich, in deinem Bildschirm zu prügeln, Ein voran ein Boaster, der mit seinen äh, 5D-Schachmoves äh, auf ganz Fivehead Gigachat angelehnt, ja, äh, sich da so ein bisschen in die Bedru Bredouille äh, ingame liedert hat. Das war ein geiler Satz, Alter. <lacht> ähm,
1: ja, das ist halt, Fanatics Spielstil ist Fluch und Segen. In dem Sinne, wenn es halt, wenn Fnatic sowieso, wenn sie einfach die Map kontrollieren, wenn sie sowieso ahead gehen, wenn sie das Game unter Kontrolle haben, dann ist der Spielstil krass. Dann, dann outmoves du halt die Gegner krass und deine Stars sind halt confident, die sind on point und die machen das, was du halt auch von denen erwartest in, in dem Style, den du spielst. Das Problem ist, dieser Style ist, wenn du halt nicht komplett kontrollierst, sondern wenn du äh, in einer Drucksituation bist, wenn es eng ist, wenn der Gegner dir das Leben schwer macht, dann lädt dieser Style sehr zum Joken ein. Und Fnatic, man muss ja nur die History von denen in Valorant angucken. Die waren des öfteren Mal Top-Favoriten, Turnier zu gewinnen oder so. Ja, Und gerade bisher, im letzten Jahr, ne? Ja. Bisher absolut nicht erfolgreich gewesen. Und es gab eigentlich fast immer für die so einen Punkt, wo die halt einfach Bruch waren, mental. Und ähm, bei dem Turnier hier bisher, sie waren übertrieben dominant, haben alle auseinandergenommen. Dann die Navi-Series, der erste richtige richtige Gegner, für die äh, nicht unbedingt dominiert, aber sie haben immer alles unter Kontrolle gehabt, die ganze Zeit. Und dann kommt halt das Laut-Finale, du gehst 2-0 in Führung, auf zwei Maps, und das ist, finde ich, ein großer Faktor in diesem Finale gewesen. Erste Map ist send, von laut gepickt, absoluter Fehler halt, also laut ist halt, die sind halt confident auf Ascent. die haben da auch eine krasse, äh, eine krasse statistische, ja, die sind halt statistisch, haben die eine krasse Winrate auf Ascent, aber da muss man sich halt auch die Gegner angucken, gegen die das ist. Ähm, die denken halt, die sind gut auf Ascent, aber wenn du gegen ein europäisches Team spielst, dann bist du nicht gut auf Ascent. Dann kriegst du auch die Presse. <lacht> das ist so. Ascent ist, Ascent passt einfach zu diesem europäischen Spielstil. Und, ähm, das ist hier halt auch passiert. So, Fnatic gewinnt den Map-Pick von laut, 1 zu in Führung. Fracture, anscheinend gerade die Lieblingsmap von Fnatic, 2 0. Und dann Map 3 Split ist ein bisschen anders, also es ist halt, die wurde jetzt eine Weile nicht gespielt und sie ist ein bisschen anders. Ist halt ein, ein kein, ne, es ist schon irgendwo ein bekannter Faktor, wie die Map gespielt wird, aber es ist halt auch, es ist schon eine Unbekannte irgendwo. So, und laut scheint sich ziemlich auf die Map vorbereitet zu haben. Laut gewinnt diese Map. 2-1. Okay, vierte Map Lotus, komplett neue Map. Man weiß gar nichts, man weiß nur, das aus Scrims, du hast gegen Navi gewonnen, aber das war halt komplett auf Attacker-Seite gewonnen. So, du pickst selber Lotus, das heißt, Laut fängt auf Attacker an, du kommst nicht drauf klar, gehst direkt äh, zur Halbzeit, äh, 8-4, 8-4. Und ähm, Attacker sah dann auch nicht so gut aus von Fnatic. So, du hast die beiden unbekannten Splits, sagen wir, halb unbekannte, aber Lotus unbekannte, die verlierst du. Und die Maps, wo du halt weißt, wie du spielst, die, die bekannten Maps gewinnst du alle. Und Icebox ja am Ende auch. Eine bekannte so. Ähm, mhm. war natürlich sehr knapp, aber insgesamt...
0: <lacht> Icebox ist so
1: ein ganz besonderes Thema. Ja, aber das, guck mal, auch ähm, du gewinnst die ganzen bekannten Maps, verlierst die Unbekannten und Icebox ja auch, ja, das war natürlich ein, ein Comeback am Ende, wenn du 11-3 hinten liegst, dann bist du natürlich in einer scheiß Situation. Aber es ist halt auch Icebox und es ist Attacker-Seite. Icebox ist halt fucking Attacker-Seite, wenn du es ganz gut machst. Und da kannst du als Defender auch nicht viel gegen tun. Und wir haben es ja auch in, äh, in unserer Watch-Party, als wir geguckt haben, ich habe ja auch gesagt, ähm, eigentlich weiß laut, was Fnatic macht. Oder Fnatic sieht auch, dass laut weiß, dass sie wissen, was sie tun. <lacht> so, so. Weil es gab ja immer diesen Cue zum Beispiel, wo ist Haber, Digga? Fnatic wusste eigentlich die ganze Zeit, wo ist der Stack und so. Und laut wusste halt, okay, Fnatic geht in der Gunbound, EAA, dann in den ganzen Antikos gehen sie B und so die beiden Teams wussten das safe, weil die Anzeichen waren da, aber es ist halt egal auf Icebox, weil Attacker-Seite so stark ist, wenn du das gut spielst, dann kann die, Fen dann kann die Defense einfach da nicht viel gegen machen und ähm, deshalb, ja, Icebox war natürlich ein Comeback, aber gleichzeitig es ist halt die Attacker-Seite Icebox, so es ist jetzt nicht ne, das ist im Bereich des Möglichen, sage ich mal auf Icebox, wenn du, wenn du bei 12 Runden bist und, Def und Defense du hast noch nicht gewonnen, Digga, ist auf mhm. Icebox so
0: ja, aber äh, im Zusatz dazu halt, auf Attack verlierst du halt, halt, halt dann halt schon wieder die Piste im Finale, äh, beziehungsweise hat Fnatic überhaupt in den, also ja gut, nur Icebox die Piste jetzt konsequent verloren. Ähm, äh, ne, und stehst dann sogar 11-3 hinten. so Da hat ja niemand mehr mit gerechnet, dass Fnatic das halt noch dreht. Ähm, und das ist halt für mich so ein bisschen was, wo ich glaube, dass das für Fnatic noch mal ein Riesenpunkt ist, weswegen man Fnatic jetzt übers Jahr ernst dann, also beziehungsweise wirklich richtig ernst nehmen muss. Weil dieses, so Fnatic ist krass und bestes Team aus Europa und die sind äh, jetzt total heftig und werden Favorit sein und äh, dann im International kommt dann halt eine Map, oder beziehungsweise ein, ein Spiel und du stehst halt scheiße da. Ähm, beziehungsweise bist halt komplett gebrochen. Ähm, also wenn diese Series an diesem Mental jetzt nicht ein bisschen was geschraubt hat, dass du diese Comeback-Mentality äh, hast, beziehungsweise dieses Dich-nicht-brechen-lassen-Mentality hast, dann äh, glaube ich, Digga, dann kannst du da nichts mehr helfen bei Fnatic, da einfach Ork benden. Aber ich glaube, dass diese Map muss, glaube ich, einen riesen Impact auf Fnatic's Mental in der Zukunft haben. Ja, das kann gut sein, ähm, dass
1: das halt, das ist jetzt das erste Tournament, was Fnatic wirklich gewinnen konnte, und sie waren kurz davor, halt diesen Choke zu machen, halt den Reverse mhm. Sweep zuzulassen. Und ähm, sie haben es dann halt trotzdem geschafft, die Map zu gewinnen, so 3-2. Erster wirklicher Tournament-Sieg. So, das macht natürlich was. Wir sehen halt auch bei Boaster, wenn man seine persönliche Geschichte kennt mit e und so. Ähm, Digga, dass der das jetzt halt geschafft hat, quasi Teil des besten Teams, in Game wieder Captain des besten Teams der Welt zu sein. Krass, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: <lacht> aber ich muss auch sagen, ähm, für mich. Gerade, wenn wir uns halt die letzte Map Icebox angucken, Digga, ich habe halt auf jeden Fall Respekt vor Durke hey, dass der halt auch auf den Maps, die sie verloren haben, man hat gesehen, Digga, der will halt gewinnen. Der ist da, um zu spielen, Digga, der ist da, der will die fucking Maps entscheiden. Und da kann man sagen, ja, hier und da hat der overheated oder so und hat ähm, die eine Situation früher auf Icebox, wo er da diese Rope, Ropes-Action macht oder so, oder rein <lacht> intet würde man sagen, ne? Ähm, ja, vielleicht ist er hier und da overheated, aber ich äh, respektiere das sehr und wenn, wenn Dürke auf Icebox nicht so mit Eiern spielt, weil Dürke war der einzige bei Fnatic, der noch mit Eiern gespielt hat, das ist so, das ist auch seine Aufgabe in diesem Team, aber Digga, das musst du erstmal machen, in dieser Situation, ja und Dürke hat jetzt schon in der Vergangenheit auch Matches gehabt, wo er halt das halt nicht gemacht hat und dann sind sie rausgeflogen und so, für mich ist halt der Fakt, dass Dürke jetzt so gespielt hat, auch auf Icebox und so, das hat den am Ende halt diese Map gewonnen. Ja. Und ähm, wenn wir uns halt, ja, Chronicle hat schon ein Turnier gewonnen, okay. Aber Chronicle, ja, ja, lassen wir dem mal aus und vor. Aber zum Beispiel Leo, Digga. <lacht> Leo ist ja auch. Äh, dann auf den späteren Maps, er ist ein bisschen verloren gegangen, ne? Er ist sehr krass gestartet, auch mit dem 2-0. Leo, eigentlich bis dahin bester Spieler der Series. Und hinten raus ist er ein bisschen verloren gegangen. Und ähm, das ist halt. Leo ist zum Beispiel so ein Spieler, ich glaube, der wächst halt sehr an, krass an dieser Series. Und bei Dirk hier muss man jetzt sagen, ich glaube, ähm, ja, der hat halt, der hat sich halt für dieses Turnier, für dieses Jahr vorgenommen. Digga, wenn ich rausfliege, dann halt nur die, Digga, also äh, ne, ent, entweder ich bin der Grund, weil ich nicht gut genug spiele, weil er, wenn er, er will halt so aggressiv spielen, Digga. Er will dieses Game entscheiden. Und wenn er nicht gut genug ist, dann verliert er das Game, aber wenn er gut genug ist, dann gewinnt er das zum Großteil halt. Oder was heißt zum Großteil? Zu einem sehr relevanten Anteil ist das halt dann sein Verdienst am Ende oder sein Impact, den er hat. Und genau so brauchst du halt deinen fucking Starspieler im Team. So muss der spielen, Alter. Und deshalb, okay, Digga, auf jeden Fall ähm, <lacht> insgesamt auch dann nicht in der Contention der beste Spieler bei dem Turnier hier zu sein. Aber ähm, die Art und Weise, wie der halt dieses Finale gespielt hat, das respektiere ich halt und äh, ja man, also auch jetzt hinten raus vielleicht, auch für das ganze Jahr, Dürke halt auf jeden Fall Contender, halt bester Spieler der Welt zu sein und
0: äh, ja man, krass. Ja, <lacht> ich glaube äh, für, für, für den Take äh, kann man sich wieder eine Menge anhören. Ähm, aber äh, du hast jetzt Leo schon angesprochen, ähm, Leo. Rating-wise, beziehungsweise Stat-wise, äh, Nummer-Ein-Spieler äh, von, von dem Turnier. Ich glaube, äh, ich glaube, Login, wenn man jetzt nur Playoffs zählt, ja, pl nur Playoffs auch, äh, hatte ich heute auch ein Video zu gemacht gehabt und generell alles wären noch äh, King und äh, Schau drüber gewesen. Ähm, du sprichst es jetzt aber mit dem Finale an, er dissipiert halt gegen Ende so ein bisschen. Ähm, das ist ja so ein bisschen das auch, was man so ein bisschen von, von Gilt so im letzten Jahr äh, gesehen hat. Ähm, dieses in den Playoffs verschwinden. Ähm, das war jetzt hier für Leo natürlich in den Playoffs beziehungsweise generell jetzt dieses ganze Turnier war ein reines player format nicht der Fall. Äh, aber halt dieses, okay, ist das jetzt mental irgendwie ein Einbruch oder sowas? Ja. Ähm, wir reden natürlich gleich noch über unsere besten Spieler, aber ich hatte ja äh, auch in dem Video den Take gemacht, ist Leo jetzt gerade der beste Spiel Spieler der Welt und ähm, kann man das jetzt so sehen?
1: Also, da ist halt mein Argument so, wer soll es sonst sein? So, Also, zeigt mir den, der es halt äh, eher sein sollte als Leo.
0: Mhm. Und
1: ich finde, da gibt es halt gerade niemanden. Also, dieses Turnier, <lacht> Digga, also, für mich gibt es eigentlich kein Argument außer außer Leo am Ende. Und mhm. äh, das ist vielleicht das Interessante bei diesem Turnier ist, oder auch wenn wir über besten Spieler der Welt reden, die meisten oder viele, die ja auch in Frage kommen, wenn es darum geht, waren ja meistens auch in der Vergangenheit eher Duelists oder halt ne, Operator-Spieler auf Jet auf Chamber. Ja. So. Bei diesem Turnier ist ganz interessant. Die meisten, die, die, insgesamt so die besten Spieler des Turniers, sind eher nicht so Duelists. Oder auch Rating-technisch. Es sind sehr viele eher ähm, ja, Initiator- oder Controller-Spieler auch höher geratet, die halt eher dann lange am Leben sind und die Runde eher dann später entscheiden in Klatsches, in Afterplans und so. Und ähm, ja, das ist das ist ganz interessant. Ich glaube, das liegt auch daran, dass es seit halt Chamber nicht mehr gibt äh, in der Pro Meter und äh, dass viel weniger Operator gespielt wird. Ähm, und es ist halt diese... Ja, es ist schwerer, glaube ich, auf diesen Agents wie Jet oder so, weil Jet hat ja auch nicht mehr den Instant Dash, das heißt, Operator ist halt viel weniger effektiv als vorher.
0: Und, hm. ähm, Ja, ich, ich, ich glaube, dann, es kommt. Dann hast du noch Moving Run and Gun durch Smokes, wo du halt perfekt Headshots setzt. Das kommt auch. Ja, da, also,
1: also, das Game, das Game ist halt jetzt gerade, die Meta ist viel mehr darauf ausgelegt oder die, ähm, die Spieler, die halt die Runde am Ende entscheiden müssen, auch in Afterplants, weil es ist halt fast jede fucking Runde in Gun Rounds ist halt ja, Bombe legen, Afterplan Retake so. Und äh, da haben auch diese Agents, die halt dann auch die Spieler spielen, die jetzt sehr hochgerated sind, zum Beispiel Leo, wenn er da Fade spielt, wenn er sowas spielt so, ähm, die haben halt in diesen Situationen auch mehr Impact würde ich sagen. Oder das ist die, die besten Spieler der Welt sind gerade eher so, wenn wir uns da gucken, wer, wenn wir uns angucken, wer auch in der Contention ist, das ist auffällig, dass es eher diese Spieler sind, die sehr lange in der Runde am Leben sind und die eher nicht quasi die Runde öffnen oder halt ähm, Star-Entries mhm. sind oder so. Das sind eher die, halt, die die Runde eher dicht machen.
0: Ja, äh, ne, wenn man da jetzt so wen, wen nennen möchte, sowas wie Shao, Leo, äh, Marco, äh, auch im Übrigen von, von K-Corp ein Shin, absoluter Statleader bei K-Corp gewesen im Übrigen. Ähm, auch in dieser Rolle, ja. Ähm, also es ist, es ist schon ganz interessant. Ich bin mal gespannt, wie sich das <lacht> ich habe ich hab gar keine Gecko-Folie, aber ich bin auch mal gespannt, wie sich das mit dem Mann ändern wird. Ähm, der selber halt auch nochmal diffusen kann und, und planen kann als Ability. Das ist auch nochmal sehr nice. Ähm, ja. Das dazu. Möchtest du noch was? Naja, über Showmatch muss man natürlich nicht reden, das war jetzt. Also, also bei Fnatic bei noch.
1: Mm. Das war auch, äh, als wir das live geguckt haben, das war ja, oder da habe ich auch relativ viel geredet und das ist mein Hauptkritikpunkt an Fnatic oder auch an Bosters In-Game-Leader-Style. Es ist sehr verkopft. Er möchte halt die Games so 5D-Schachmäßig entscheiden. <lacht> <lacht> und vorhin gesagt, so wenn du selber in Kontrolle bist, dann funktioniert das auch ziemlich gut. Und ich würde Bosters insgesamt auch halt ein guter ingame Leader, aber ich finde, in diesem Finale hat man einfach wieder gesehen, Booster weiß noch nicht oder hat es noch nicht gelernt wie du in solchen Spielen, in solchen Situationen eigentlich callst.
0: Mhm.
1: Oder man sieht immer wieder, dass, äh, dass er in sehr wichtigen Runden nicht versteht, wie man am besten diese Runde callen würde. Nämlich, in dieser, guck mal, du bist ein Team, was anfällig ist zu joken. Du weißt das, deine Spieler haben schon öfter gejoked. In wichtigen Situationen. Und dann, die, das finde ich das beste Beispiel, die Runde halt, es steht 12-11 für Fnatic auf Icebox Matchpoint und äh, diese Runde Booster ist halt auf Icebox Attacker er ist in der Tube vor Kitchen, er ist der Lurk, er hat Info und callt halt für seine Teammates, die auf A schon übertrieben viel Kontrolle haben, die haben fast schon gesehen, die Bombsite halt ist quasi frei, die geben uns die. Es ist 30 Sekunden und Boaster callt halt auf, aufgrund seiner Intuition oder dem, was er hört. Ja, Jungs, 30 Sekunden, lasst jetzt B rüber. Obwohl, die die haben nicht einen Spieler am B, die haben nicht die einzige Info, die sie haben, ist Boaster im Tube, der kann ja auch nur sagen, was er hört. Deswegen 30 Sekunden, jo, alle rüber auf B, obwohl man quasi schon auf dem A draufsteht. Und dann steht da halt Les im Weg und mit seiner Viper Smoke und tötet halt einfach alle. Und, ist, und entscheidet eigentlich die Runde. So, das ist einfach so ein Call, Digga. In der Situation, sag halt einfach oder, ja, das ist einfach ein schlechter Call in so einer Situation. Ähm, eigentlich, ja, in so einem Finale. <lacht> und das ist auch, das halt da kann man sich auch äh, den Vergleich zu CS ziehen oder so, wie Astralis zum Beispiel ihre, ihre Finals gespielt. Das erste Major-Final, was sie gewonnen haben. Äh, die letzte Map-Train. Digga, die haben nicht wirklich gespielt wie sie selbst, sondern sie haben einfach extrem simpel gespielt und simple und effektives Counter-Strike. Und das müsste halt Fnatic auch eher machen im Finale. Mhm. Und dann, ja, es, es ist zu verkopft in diesen Situationen. Manchmal in, so, in solchen Drucksituationen, wenn du nicht in Kontrolle bist, ist das einfach sehr, das lädt zum Joken ein. Und da müsste es eher, ja, simple Calls, Digga, kein 5D-Schach. Deine Stars müssen im Optimalfall ihren Scheißkopf ausschalten können und einfach nur ihr fucking Game spielen. So einfach in diesem Flow-State rein, Kopf aus, nicht nachdenken, spielen, Digga, aim. Und äh, das erreichst du halt nicht in diesem Style von Boaster. Das lädt einfach zum Joken
0: ein. Ja. Ähm, reden wir nochmal so ein bisschen über diese. Diesen Druck generell, der über dieses ganze Turnier war, weil ähm, dadurch, also da haben sich ja auch sau viele Teams drüber beschwert, dass dieses Format halt auch einfach fucking scheiße ist. Äh, ich glaube, bis. Bis dann irgendwann mal, wie jemand von Rake gesagt hat, hey, jetzt hört doch mal damit auf, sagt doch mal, das ist gut. <lacht> <lacht> und ähm, es war ja so: Zu jedem Zeitpunkt, du musst nur ein Scheißspiel haben und du bist halt instant raus. Und ich glaube, das ist dann halt, das, das macht es dann noch mal krasser für ein Team wie Fnatic, wie die ja auch wirklich gute Gegner hatten. Ne? Das muss man, muss man auch mal dazu sagen. Also Sentinels schwierig zu bewerten. Ich glaube, kann man kann man einfach schwierig sagen, wie gut das Team sein wird. Furia vor Homecrowd hat sich hat sich Fnatic auch noch mal gut gerafft, gerade auch mit der 18 16 Overtime, 100 Thieves, war eine komische Series, aber auch in der Theorie eins der besseren Teams, dann Navi und dann laut im Finale vor Homecrowd. Also eigentlich kann es nicht schwerer werden für Fnatic jetzt, ne, insgesamt betrachtet. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen ähm, noch mal umso krasser, dass Fnatic halt in so einem Turnierformat äh, da halt gut performt und ähm, ja, deswegen habe ich einfach wirklich noch mal großen Respekt vor Fnatics Leistung in diesem Turnier. Aber was ich jetzt äh, noch mal sagen möchte, das ist eigentlich eins der härtesten Turnierformate, gerade halt, weil du kein Double Elim hast ähm, und eins der unfairsten Turnierformate, halt, meiner Meinung nach halt auch. Ja, komplett zufällig, kein Seeding und Na? so. Und das alles für nichts. <lacht> ja. Also, das, das muss man auch nochmal dazu sagen. Du gewinnst den, den Login-Titel, die Login-Trophy, die auch irgendein Dulli am Flughafen auch einfach erstmal kaputt gemacht hat bei Fnatic. Ich weiß ja, nicht, ob und das auch auch diese, diese generell die Pokale ja. in Value und irgendein so Plastikscheiß da, Alter. Ja. <lacht> ja. Oder wie bei, wie bei Fokus, dieses goldene Ticket von Aldi, Digga. Ja. <lacht> ähm, dann äh, gewinnst du halt einen extra Slot für die Region. So, und da haben wir, habe ich ja, haben wir auch im, 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 Live im Livestream, beziehungsweise im watch Watching ein bisschen drüber geredet gehabt. Also, eigentlich, ob das jetzt EMEA bekommt, also Hauptsache nicht Pacific, aber ob das jetzt EMEA bekommt oder Americas. Also ich persönlich glaube, ich hätte es dann tatsächlich über bei Americas gesehen, weil ich glaube, die, die Spitze dort ist ein bisschen breiter als EMEA, weil bei EMEA hat jetzt ein super Team nicht performt, das war Liquid, und jetzt haben wir halt gesehen, wir haben, wenn Liquid nicht da ist, legit nur zwei Teams, die man irgendwie halbwegs ernst nehmen kann. Wenn Liquid dann performt, ja, dann braucht man halt in der Theorie auch nur die drei Slots für die richtig krassen Teams. Ähm, jetzt ist es aber so, dass halt in der Theorie ein Team von den krassen halt ja, so ein Aussetzer haben könnte und dann trotzdem noch mit dabei ist. Ähm, von daher, ja, hm, okay, aber irgendwie, also jetzt also mal Finetic so locker. halt legit einfach
1: nichts davon, so, also, ja, da, ja na, natürlich, die haben jetzt... 100.000
0: Dollar, ey, Junge, hallo?
1: Ja, Preisboot ist auch ein Witz, aber, ne, ja, die nehmen das jetzt mit, wir sagen auch so, das kann für die Zukunft <lacht> von Fnatic gut sein und so, aber ja. am Ende, es bringt der legit nichts jetzt für den Rest des Jahres gewonnen zu haben, gar nichts
0: so. ja. Wobei die 100.000 Dollar, ich glaube, andere Teams, <lacht> Cloud 9, würden sich über dieses Geld freuen. <lacht> Von daher, äh, ja, ich glaube, man sollte nicht so viele Späße über, über selbst so ein Kleingeld machen. Äh, so blöd das klingt, also 100.000 Dollar sind halt wirklich Kleingeld für solche Orks.
1: Ähm, ja, das ist halt, also es wird ja dann aufgeteilt auf die Spieler oder also in der ja. Regel, ne, ich, bei Valvin weiß jetzt nicht bei allen Teams, aber bei den meisten ist es so, das wird halt einfach an die Spieler ausgeschüttet. Und äh, teilweise es halt auch noch zum gleichen Teil. Und sagen wir, es wird, es wird nur auf die Spieler ausgeschüttet. 100.000 durch 5, 20.000 ist ein Monatsgehalt, Digga. Ein Monatsgehalt
0: ja. für jeden Spieler. Wow. Ja. Äh, freut sich die Org. <lacht> Aber, ähm, ja. Es ist jetzt so, dass ähm, ich irgendwie finde... So viel Hype fand ich war jetzt auch nicht bei, bei dem Turnier. Es war halt auch schon, also ich, ich war zumindest ganz froh, dass es das vorher das Showmatch war, wo dann Gecko angekündigt wurde und nicht, yo, Fnatic hat gewonnen, ach ja, hier ist Gecko. <lacht> dass, dass es nicht darin ausgeartet ist, wie zum Beispiel bei Fate. Ähm, aber ja, ich fand irgendwie das war halt irgendwie ein reiner Marketing-Gag und ich fand jetzt auch nicht im Übrigen durch dieses Format, dass einem dadurch jetzt irgendwie die Franchise-Teams näher geworden sind oder sonst was, sondern das war halt einfach irgendwie ein Turnier, weil man irgendwas Cooles, Ausgefallenes machen wollte und so geil fand ich es dann auch nicht. Also ich finde, da hätte man dann einfach irgendwie mit den Ligen reinstarten können, da hätte man sich dann schon irgendwie so ein Bild machen können und dann spielen halt legit auch die Besten gegeneinander. Äh, ja, so ist es jetzt irgendwie... Ein Turnierformat, was halt, ja, ich, ich würde nicht mal sagen nice to have, also ich hätte lieber legit ein vernünftiges Masters gehabt, als jetzt das Ja, hier. das ist der Punkt am Ende. Ey, mach so ein Turnier
1: jetzt wie das hier, ist doch cool, mach das einfach, aber klaut uns nicht ein fucking Masters dafür, ihr hey, Junge, das kotzt mich einfach an sowas. Warum? Einfach ein Masters weniger dieses Jahr, für das hier. Digga, ja. warum, warum ist es nicht möglich, Digga? Das einfach zusätzlich dazu. Dann wird gesagt, nein, aber es gibt ja so wenig Zeit und äh, ja, Digga, Digga, wie wär's dann, sechs wenn ich im fucking Alter. August zu Ende wäre, sondern <lacht> tatsächlich
0: mal bis Ende des Jahres läuft. Also, es ist ja wirklich, Junge, das ist ja. <lacht> also, die brauchen die Offseason für Roster-Changes, die dann nach dem ersten so, Spiel ja, und wieder. Das sind Drittparti-Turniere, ja. Alter.
1: Ja, ja. Mann. Alter, Digga, <lacht> ist das ist so lächerlich, Mann. <lacht> ja, dieser, dieser, diese Argumente dafür, warum dieses Turnier halt äh, so gut war, wie das jetzt ist und so und. Äh, hat das wer gesagt, dass das ein
0: krasses Turnier war?
1: Digga, das ist ja jetzt die öffentliche Meinung so, die grundsätzliche Meinung ist ja jetzt, ja, das ist gut und Riot gut gemacht und so. Ich bin froh, dass ich nicht mehr so viel auf Twitter bin, Alter. Ja, und Reddit und so, das ist wirklich geisteskrank, die Argumente, die die Leute dann bringen, es ist wirklich so sinnlos, Alter. Aber da sieht man halt, ne, also Leo Faria, ne, der hat schon geschafft, also der hat halt echt geschafft, so mit seinen öffentlichen Auftritten und so da das Narrative zu drehen, aber ja. also so Respekt dafür, dass er das hinkriegt, aber es ist wirklich, es ist, es ist Wahnsinn, Digga, ähm, wie, wie du die öffentliche Meinung damit steuern kannst, obwohl es vorher ja.
0: genau das Gegenteil war. Und lieber Chat und auch liebe Leute, die uns jetzt anderweitig zuhören, das ist der Grund. <lacht> Weswegen wir sehr wahrscheinlich, sobald wir ein bisschen mehr Reichweite haben, keine Rechte für Events von Riot Games bekommen. Ähm, äh, ja, aber gut. Ihr könnt da natürlich auch eure Meinung gerne mal zu da lassen, wie ihr das Turnier fandet. Aber ja, ich muss ja halt, also wie gesagt, ich fand es halt, es war halt okay, wenn man das halt macht. Mhm, ja, aber wie gesagt, ich hätte lieber irgendwie einen vernünftigen Liegen statt gesehen, Masters mehr dafür gehabt und gut ist. Und, äh... Ey, ey ich, ich ja. bin halt immer offen für mehr
1: Turniere, geile Turniere im Jahr. Und das ist hier so ein Ding. Ähm, wir hatten halt so große Befürchtungen, dass es am Ende ganz gut ausgegangen, auch mit den Brackets und so. Aber war, warum kann sowas halt nicht... Digga, ich, ich verstehe das halt nicht, warum die Season halt so begrenzt ist, so zeitlich mhm. zusammengequetscht. Das ist sonst nirgends so in irgendeinem E-Sports. Das ist nur ein fucking Welle und so. Warum? Ja. Was ist der ja.
0: Grund? Ähm... Die brauchen halt alle ihre Pausen. So halt nicht so wie bei CSN, ne, wo die alle am burnout sind. Ähm, ja. Was ich jetzt noch anreißen wollte... Hey, ich würde noch ganz kurz zum ja, Finale ja. noch... Äh, ja, wollte ich auch noch, ja. Achso, okay. Ich glaube, du wird spielerisch reden. Ich hätte noch über Crowd geredet. Ja, können wir... Also ich würde ganz ja, kurz spielerisch ja. reden. Ähm,
1: weil wir haben jetzt hauptsächlich so über Fnatic geredet. Was war bei Fnatic gut, was nicht und so. Ich würde mhm. noch bei Laut sagen, und ne, wir haben ein bisschen über Aspas geredet, dass der up and down ist, aber auch auf der letzten Map seine gute Performance hatte und so. Deswegen Respekt an ihn. Respekt an Les. Guck dir mal die Stats von Les an diesem Finale. Les, ja. unfassbar krasses Turnier gespielt. Fast ähm, 100 laut, in der
0: ganzen, ganzen Series gedroppt.
1: Wenn Laut gewonnen hätte, auf jeden Fall Turnier-MVP insgesamt. Äh, mhm. Sehr krasse Step-Up-Performance. Ne, in dem Kontext, Sassi und Pankala sind nicht mehr da. Und die beiden halt schon Step-Up-Performance. Ne, Aspas ein bisschen up and down. Aber. Und wir sehen es auch hier im Scoreboard, ja, Tui ist auch nicht so gut, aber mein Punkt ist, Digga, Satak ist halt so eine fucking Liability in diesem Team. Und ja. ähm, so, also Props an ihn, auch als ingame leader halt, dass er es gu gut hinbekommen hat, die beiden neuen ins Team einzufügen und so, sind und Tui ist. Ähm, Aber, Digga, ich, ich, ich kann nicht nachvollziehen, wie äh, laut es rechtfertigt, oder wie er selber es rechtfertigt, dass er selber Race spielt, Digga. Also, das ist einfach <lacht> so ein Nachteil, Digga. Äh, ich kann es nicht nachvollziehen. <lacht> und das liegt halt vielleicht auch äh, daran, dass halt Aspas selber nicht Race spielen möchte. Und auf Maps wie Fracture, wie zum, wo zum Beispiel Race einfach sehr stark ist, ähm, spielen sie dann halt Jet und Race zusammen. Und Aspas spielt halt dann Jet. So, die also, sie, sie denken sich so: Okay, wir brauchen eine Race. Ja, Satak macht das. Digga, das ist so eine fucking Liability. Und du kannst dir ja mal auf das Fracture-Game äh, drauf gehen. Und dann gucken, guckt man sich die Satak-Stats <lacht> an, Digga. Es ist bodenlos. Es ist äh. bodenlos, Digga. Das geht äh. halt nicht. Das geht halt nicht. Das ist so eine riesen Schwachstelle. Und das haben wir auch äh, in unserem letzten Talk vor dem Finale gesagt. Das kann eine Schwachstelle von laut sein. Dass dieser Mann halt sowas wie Rage spielen muss. Und halt ja da die Verantwortung hat, auf solchen Maps auch zu entryen und so. Das ist einfach, das funktioniert auf dem Niveau nicht. Das ist ein riesen Nachteil. Und man stelle sich vor... Ähm, Aspas wäre halt zum Beispiel flexibler, er könnte Rage spielen auf diesen Maps und Zatak könnte was anderes spielen oder so. Wenn das der Grund dafür ist, dass sie das machen. Aber halt jetzt in der Form und ich finde, ich find, es wird halt schon overblown, was die Leute teilweise jetzt zu Zatak sagen oder was sie halt ne, ähm, so Contender für besser ingeben, die da aller Zeiten jetzt in Valve und so. Ähm, mit der Art und Weise, wie laut spielt. Ja, der hat da auf jeden Fall seinen Anteil. Ich glaube, der macht auch einen guten Job. Aber ich glaube, das ist schon so, er ist ein bisschen overrated, so in der Öffentlichkeit und halt diese Raid-Sache, das geht halt gar
0: nicht, Digga. Ja, 419, Alter. Äh, ich habe heute auch einen, einen witzigen Stat bei dem Leo-Ding gelesen. Stats sind ja auch nicht alles, es gibt ja auch eine Menge nicht messbare Stats, ja, die, äh, die auch über sowas entscheiden, wo ich mir denke, so Junge, also, es, Nicht
1: messbare Stats.
0: Ja, ja. Das ist, nicht es ist schon Stats? ein Paradox, das so sozusagen. Ja, ja. Ähm, äh, und, äh, Fracks sind nicht alles whatever. Äh, Fracks sind gerade in Tech-Shootern ein Riesenbestandteil. Äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das alles ist, weil gerade Ability-Usage und was weiß ich, Utility ähm, und whatever einfach fucking wichtig ist, natürlich auch, aber wenn da jemand fucking Race spielt und 4-19-6 rausgeht, na, dann brauchst du nicht drüber reden, dass das jetzt ein krasses Spiel von dem Typen war. So. <lacht> ähm, na ja, und natürlich auch Calling, whatever. Das ist natürlich Aber auch der öffnet ja die Runde, Digga. Naja, er öffnet die Runde. Mit 0 Mit First und 6 First Steps. Ja. Ähm, äh, na, ja. Also, ähm, es gibt nun mal leider nicht die Möglichkeit, sich VODs anzugucken und sich so nochmal Meinung zu bilden. Du hast in der Öffentlichkeit, das kann ich hier immer wieder sagen, du hast in der Öffentlichkeit nur die Möglichkeit, über Stats zu argumentieren und das, was du auf dem Screen siehst, danke Valorant dafür und ähm, ja, deswegen... Also wir muss müssen man jetzt das halt, halt natürlich, ne, ähm,
1: gerade wenn man auch Tierlisten oder, oder Ratings oder so macht, <lacht> weil Ranglisten, ähm, es macht halt viel Sinn, mit Stats zu argumentieren, weil das sind halt einfach Fakten, die schwarz auf weiß da sind. Aber gleichzeitig, wir reden ja auch oft genug über den eye test wenn man zuguckt, mhm. wie gut ist dieser Spieler, was für einen Eindruck hat man von denen. Wenn man halt Ahnung von Valorant hat und man guckt zu, sondern kann man. Das ist halt auch ein wichtiger Faktor auf jeden Fall. Ja. Aber, Digga, ich, ich, gibt es eine Person auf diesem Planeten, die Ahnung von Valorant hat, Satak zuguckt und dann sagt: Jo, der ist krass oder das ist ein guter rage spieler oder so. Nein, Digga. Also der Eye-Test ist ja auch, also ganz im Gegenteil, ne? Also Satak auch in, in diesem Finale. Individuell war das halt mit Abstand der schlechteste Spieler auf dem Server, ist halt so. Und das ist auch, das ist nicht so schlimm, weil er Ingame-Leader ist. Das ist schwierig, aber halt, Digga, das, wie, also, so, wer entscheidet am Ende, wie kann es sein, dass dieser Mann im Finale fucking Race spielt? So, das kann halt einfach nicht sein. Diese, diese, diese Entscheidungsfindung <lacht> da. Also, wie, wie kommt man da drauf? Wie, wie denkt man sich denn, das ist, das ist gut, dass wir das so spielen? Das frage ich mich halt
0: steht im Chat, das war mein Lieblingsmoment aus, aus diesem Watchalong, wo du nur so komplett da gebro gebrochen hast und sag, jetzt macht dieser Lappen da noch vier Kills. Das war, glaube ich, Lotus oder so. Ja, ja. ja. Das war nicht schlecht. Äh. Ja, ähm, Okay. Äh, reden wir nochmal über die Crowd, äh, denn äh, das war ja über das ganze Turnier was, was irgendwie. Also, ich verstehe auch nicht, warum das kontrovers betrachtet wird. Es äh, ist einfach eine absolute L-Crowd, äh, die super zu laut passt, weil die die ganze Zeit nur das L zeigen in die Kamera. Hahaha, ähm, <lacht> ha, ha, witzig? Nein? Okay, schade. Ähm, ja, es war. Es war. Also, eigentlich, mein Lieblingsmeme war, ich weiß nicht, ob du das auf Twitter gelesen hast, das hat es eigentlich super beschrieben. Irgendwie. Laut verliert, nach zehn Minuten war die Arena leer und äh, Laut hat einfach rebranded von Laut zu Quiet und äh, das hat halt dieses Turnier für mich so zusammengefasst, also äh, mehr muss man dazu nicht sagen eigentlich, also ich fand Crowd wirklich schlimm, habe ich mich schon oft genug jetzt darüber ausgelassen, das ist einfach nur ein weiterer Beweis, dass du in Brasilien keine großen Turniere vernünftig veranstalten kannst, ohne dass es irgendwie eine scheiß Crowd gibt und äh, ja, weiß ich nicht, also mehr möchte ich eigentlich, also ja. Das kann man, also, glaube ich, so stehen lassen. Ja, also äh,
1: auch generell, ähm, guck mal, insgesamt in diesem Finale, die Crowd war ganz, also das war mit Abstand so die besten Crowd-Reactions oder so die lauteste Crowd, die man bisher in Valorant hatte. Safe. Aber, also der Fakt, dass das so war, liegt da erstmal daran, laut war im Finale, so sodass ja. der, das Turnier ist äh, gut gelaufen in dem Sinne. Aber, also was ich mich auch frage, warum war die Arena nur komplett geöffnet, also quasi ähm, wirklich gefüllt, alle Plätze äh, zur Verfügung, warum war das nur im Finale so? Warum war das nicht zumindest mal die beiden Tage davor in den Halbfinals, warum war das da nicht so? Also da, da, das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Vielleicht mit dem Grund, dass Wright sagt, okay, wenn wir das machen, ist die Arena nicht voll oder so. Kann, kann sein, ja, Lea, ich weiß
0: es nicht. Aber die haben ja dann auch diese oberen Ränge ja nie so richtig gezeigt gehabt, ne? Also im Finale ich. schon. Also im ja, Finale, im, im Finale ja, aber davor nicht, wo sie leer waren. Ich glaube, die wurden dann nicht so wirklich gezeigt, ne? Ja, also Riot hat schon immer, ja,
1: auf, auf jeden Fall. Also Riot hat sehr selten mal wirklich ähm, komplett gezeigt, Sh was Shots ist, ja. von so einer ganzen, äh, ja, ja. von so einer ganzen ähm, Kurve gezeigt, sondern eigentlich immer nur so einzeln,
0: einzeln. Ja, ja. das ist ja so ein bisschen was, also ich, da waren wir ja auch mal bei in der damals noch. Oh, war das damals die ZAG Arena oder so, da wo Burgdorf auf jeden Fall Handball spielt, ähm, die, da machen die es ja auch so, dass die nicht permanent äh, per, alle, alle Plätze offen haben, weil es sich dann einfach nicht lohnt und äh, ne, weil dann nicht genügend Leute da sind. Das macht man dann nur zu besonderen Spielen. Und eigentlich wird es dann im Sport so gelöst, dass du diese Ränge mit Sponsoren abhängst. Das heißt, dass du nochmal Sponsoren-Money halt drauf bekommst und... Das hat mich gewundert, dass das in Valorant halt einfach, also dass die es da nicht gemacht haben, weil ja nicht nur oben wurde halt selten gezeigt, sondern stellenweise, stellenweise war ja auch unten komplette Ränge, die leer waren. Und äh, das hat mich einfach nur so, so marketingtechnisch gewundert, warum man das nicht gemacht hat. Also ja. ja. Oder eine noch bessere Lösung,
1: geh in eine Arena, die angemessen ist für die Größe, die du erwartest. Geh halt in eine kleinere Arena oder die generell diese Arena überhaupt, dass äh, ne, in den Interviews steht jetzt auch hier im Chat, die Spieler sagen. Ähm, Digga, es ist halt nett. Es gab keine Klimaanlage, es gab kein Air-Conditioning oder so. Die Spieler mhm. spielen ja legit bei 40 Grad oder so in dieser Arena in Brasilien, Digga. Das kann doch nicht, kann doch nicht angehen, Alter. Also diese arena war ist auch extrem fraglich, finde ich.
0: Ja, okay. Also wir müssen jetzt auch ein bisschen, bisschen Druck machen, weil ich ein bisschen Zeit, Zeitdruck habe. Ähm, reden wir noch mal kurz über Cloud9, weil da brennt es gerade gewaltig. Äh, nicht nur Yay äh, ist jetzt wohl weg laut, äh, nicht also man spekuliert drüber, dass es jetzt halt, Cloud9 wird das auch niemals admitten aber man spekuliert drüber, dass es halt daran liegt, dass Cloud9 sich halt yay nicht leisten kann, beziehungsweise generell finanzielle Probleme anscheinend gerade hat, weswegen wohl auch Vanity nicht mehr bei Cloud9 sein wird, das ist aber auch noch nicht offiziell, äh, und man trailt gerade halt Spieler, die halt auch nicht sonderlich bekannt sind, ähm, und ja, ist irgendwie ein bisschen ein weirdes Zeichen, gerade für ein Team, was ins Franchising kommt, dass man da anscheinend jetzt so sparen muss. Irgendwie komisch, oder nicht?
1: Ja, das ist komplett lächerlich. Also, so, guck mal, in a was für Teams, was für Orgas da sind. Und Cloud9 hast du halt, guck mal, da spielt fucking EG und so. Und Cloud9 ist jetzt Lachnummer <lacht> Energy, Nummer 1. Ja. Cloud9 hat es geschafft, jetzt Lachnummer Nummer 1 zu sein. Digga, also, das ist halt traurig. Also, das ist schon für Cloud9 echt lächerlich, man. Und das ist halt dieses, dieser finanzielle Aspekt auch. Guck mal, das ist halt auch fucking E-Sports. In der Offseason, yay, yeah, ist halt der heißeste Spieler und halt der, ähm, ne, mhm. das Team am Ende, was er am meisten bietet, bekommt ihn. Cloud9 hat den bekommen, Ein paar Monate später, ja, wir können uns den nicht leisten, Digga, Vertrag auflösen. Das ist E-Sports, ähm, Das ist E-Sports. Ähm. Ja,
0: was soll ich sagen?
1: Okay. Dann also, also, es ist halt lächerlich und auch der Zeitpunkt jetzt natürlich. Ne? Ja. Also 1. April startet, ähm, startet die Amerika-Liga und die, die brauchen jetzt noch zwei Spieler. Naja, ähm, ja, und Das halt als Franchise-Team, Digga, das ist halt schon dumm.
0: Ja. Sehr, sehr dumm. Okay, dann, äh, aber da müssen wir jetzt natürlich nochmal gespannt sein, was da für Spieler auch kommen, was da für Changes generell passieren noch in N.A. Ich glaube, das wird schon noch interessant, wo da Jay hingehen wird, wo Marv scheint ja auch irgendwo gerade geisteskrank gehandelt zu werden. Das, das ganze sentinels drama was ich nicht aufräumen will, weil ja, es einfach, ja, das ist einfach das ist peinlich und kindisch und ich hoffe, dass das einfach nie wieder in irgendeiner Form passieren wird, aber naja. Und dann gehen wir mal rüber zu unseren Topf fünf Spielern des VCT-Login. Und eigentlich, also ne, wer jetzt hier den, den, den Podcast ein bisschen verfolgt hat, weil das wird ja jetzt hier auch äh, glaube ich ein YouTube-Video. Ähm, ähm, der wird wissen, wen wir auf der 1 haben werden. Aber falls ihr da nicht abwarten könnt und euch lieber nochmal eine Stunde Podcast vorher anhören könnt, die 1 äh, könnt ihr jetzt schon mal im Vorhinein angucken, wenn ihr den Podcast hört. So, äh, fangen wir mal auf der 5 an. Und äh, wie ihr uns bereits kennt, wisst ihr natürlich, dass äh, Playoffs für uns eigentlich deutlich, deutlich mehr zählen, äh, gerade so tiefe Runs und so weiter und so fort, weil die Stakes halt high sind und whatever. Ähm, und da, ich finde es halt irgendwie schwierig zu bewerten. Äh, aber ich glaube... Ich würde hier äh, von meiner Stelle aus äh, eigentlich, eigentlich will ich nicht immer In-Game-Leader äh, so hoch raten und so, weil ne Statwise sind die halt eigentlich nicht so stark und gerade Bowser hat halt auch seine Schwächen, aber der Mann ist halt auch vom Rating her Top 5 gerade in dem Turnier als ingame game leader Deswegen irgendwie ja, schwierig. Ich, ja, das ist aber direkt mein Argument auch,
1: ähm das Problem ist, Rating, du redest ja jetzt über das Rating von VLR. Ja, ja. Es ist halt nichts wert eigentlich. Mhm. Ähm, ne, wenn wir, wenn man in CS halt über das Rating redet, über das httv Rating, ist es dann ja, ähm, man weiß halt, dass es, Digga, es gibt es jetzt seit keine Ahnung wie vielen Jahren, das wurde X mal angepasst, verbessert und so. Und äh, es ist jetzt einfach, weil bei, bei CS ist so dieses httv Rating, das ist einfach anerkannt, das macht Sinn, wie das funktioniert. Und das das passt. Und bei diesem Rating, auch wenn man sich jetzt äh, diesmal die Stats anguckt, Rating von dem Turnier, es macht teilweise einfach nicht so viel Sinn. Äh, und äh, deswegen auch star Rating technisch ist er ja da glaube ich ganz gut dabei, aber wenn man sich andere wichtige Faktor Faktoren, Stats anguckt, so dann halt nicht.
0: <lacht> mm. ähm, ja, ich ich, 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 ich Honor hätte halt gerne mal eingeben, die da. Aber äh, ja, gut, äh, dann. Also also in, in so einer Liste jetzt, ähm, das sind halt die Top, wir reden
1: jetzt über die Top 5 besten Spieler des Turniers, eventuell halt der Welt das, das, das ähm, Turnier ist jetzt äh, schwierig für zum Beispiel Spieler bei Liquid oder so, ne? Also, ja. es, es gibt einige Spieler, die jetzt bei dem Turnier halt nicht zeigen konnten, wie gut sie sind. Ähm, aber in, also eigentlich ist es nicht möglich, für einen Ingame-Leader in so eine Liste zu kommen, wenn wir über Top 5 reden. Das, mhm. ist, das, ist, das ist eigentlich unmöglich, Digga. Außer du bist gleichzeitig Ingame-Leader und absoluter Star am besten Team der Welt, aber das werden wir wahrscheinlich niemals sehen, weil es extrem unwahrscheinlich ist, dass das überhaupt passieren kann. Shame time. Ja, dann reden wir über Marco? Also, also <lacht> Also beim fünften hättest du jetzt einen Boaster oder so vorgeschlagen.
0: Ich hätte jetzt Boaster vorgeschlagen, weil, ne, Ingame Leader und wie gesagt, Statwise ist es halt. Klar, das ist jetzt nicht Endlevel krass, aber <lacht> relativ gut in der KD mit dabei. Ähm, gut, ACS hängt da halt ein bisschen hinterher. Aber ich finde es jetzt. Ich finde Boaster wäre wär schon irgendwie so eine so eine Menschen zumindest. Also wenn ja,
1: keine Ahnung, wenn man das. Ja. Also, jetzt in den Top 5, es macht keinen Sinn, da jetzt okay. irgendwie Booster zu haben oder andere in dem Lied. Ja. So, wenn ich für den fünften Platz einen vorschlagen müsste, oder äh, ich, ich finde es grundsätzlich jetzt erstmal die Top 5 schwierig, weil ja, ja. Äh, sehr viele <lacht> sehr dicht aneinander sind auch. Ähm, aber wenn ich jetzt jemanden nehmen müsste, ähm, ich würde für meinen fünften sagen, Dörke. So Und äh, dann, mhm. dann fragt jetzt vielleicht der ein oder andere, ey, warum? nicht höre so, vorhin gesagt, auch im Finale oder auf der letzten Map noch aufgedreht, so ein Faktor gewesen, warum Fnatic am Ende gewonnen hat und so. Aber Durke war nicht der beste Spieler in seinem Team. Das heißt, auf dieser Liste befindet sich noch ein Fnatic-Spieler. Ähm, <lacht> und vielleicht, vielleicht liegt das daran an diesem kleinen Meta-Change, auf den wir vorhin reingegangen sind, dass, dass diese Duelists und Entries und so nicht mehr... Ähm, auch statistisch die Besten sind und das halt eher die sind, äh, die die Runde dicht machen. Ne? Ähm, mhm. Und Durkay halt bei diesem Turnier, weshalb ich äh, ihn auch sehr schätze und überhaupt auf dieser Liste ist, weil statistisch kannst du ein Argument machen, dass Durkay nicht in die Top 5 gehört, glaube ich. Aber was ich halt, wa was sehr krass bei Durkay ist, wie viele Opening-Duels er nimmt und wie viele mhm. Runden er wirklich öffnet. das ist Durkay hat bei diesem Turnier mit Abstand so die meisten Opening-Duels genommen und äh, auch im Finale komplett geisteskrank, wie viele ähm, wenn man sich das anguckt, äh, Durke steht im Finale, 28 First Kills, 23 First Deaths. Durke stirbt auch sehr oft als erstes, aber er macht halt noch mehr First Tracks. Durke ist safe, das ist fast jede Runde so. Fanatics, Gameplan und so, wie sie spielen, basiert auch darauf, Durke, also es ist halt ein bisschen Durke Go Kill in dem Sinne. Durke mhm. ist immer der fucking Entry, er muss immer die Runde öffnen, das ist eine Riesenverantwortung. Und äh, in, in, ja, in quasi der Anzahl Szenarien, wo er das wirklich macht, ist es krass, wie oft der der erfolgreich ist.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich habe mir jetzt eben auch nochmal die, die Spieler nochmal genau angeguckt. Also, man muss halt, also man kann so viele Leute nennen, ne? Also Les musst du halt noch nennen, Leo musst du auf jeden Fall nennen. Ähm, dann kannst ja, es, du. Es ist halt
1: die Reihenfolge am Ende. Ja, ja. Boah, also ist ich ist halt finde, ich, ich finde, Dirk auf fünf... Äh, ich, ich finde es eigentlich mm. gut, auch weil wir halt noch einen Fnatic-Spieler
0: haben. Ja. Ähm. Würdest du Aspas noch mit reinnehmen? Oder hättest du den, den hinter Dirk? Ähm.
1: Ich glaube, man kann halt ein, ich glaube, man kann Argument dafür machen, dass man hier Aspas auf 5 nimmt über Dirk, also anstatt Dirk. Mm. Aber ich weiß auch, ähm, Aspas insgesamt. Äh, jetzt VLR-Rating technisch ist er besser ich habe aber also das Rating ist jetzt nicht so mega, kann man nicht so mega ernst nehmen, in Sachen ADR und ACS ist Dirke vor Aspas und halt äh, Dirke nimmt halt, hat bei dem Turnier deutlich mehr Opening Duels genommen auch als Aspas ähm, ja deswegen, ich würde persönlich auf jeden Fall auf fünf nehmen, ja auf 5 nehmen äh, wie würdest du Marco raten? Ja, das ist für mich, ähm, für mich ist es jetzt, wenn wir äh, Dirke auf die 5 nehmen, für mich ist es jetzt 3 und 4 und 1 und 2, könnte man eventuell swappen. So. Also für mich ist jetzt die 3 und die 4, ist die Frage zwischen Marco und zwischen Schau. Das sind für mhm. mich die Kandidaten für 3 und 4. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, <lacht> die sind halt, die sind ganz gut vergleichbar, weil sie beide ähm, im Halbfinale rausgeflogen sind. Also sie haben gleich viele Matches gespielt am Ende eigentlich. Ähm, und dann muss man halt, man muss sagen, ich würde halt Shao auf die 4 nehmen und Marco auf die 3, weil Shao vor allem äh, früher im Turnier sehr gut gespielt hat und in der Series in der sie verloren haben gegen Fnatic, nicht so gut war. Und gleichzeitig Marco auch in einem Loss gegen Diex, äh, in einem Loss gegen Laut von Diex, der mit Abstand Beste bei Diex war.
0: Ja. Um. Und auch, ne, generell, wenn man sich das ganze, ganze Turnier auch anguckt, äh, jetzt nicht nur Playoffs, sondern, äh, ja, wie gesagt, generell dann Marco auch sehr, sehr krass gewesen. Und ich meine, Shao jetzt vor dem Halbfinale, wenn, wenn Navi das ganze Ding geholt hätte, ich glaube, dann hätten wir bei Shao vielleicht die Diskussion gehabt, ob er vielleicht nicht auch auf die 1 kommt, all in all. Äh, das ist irgendwie so ein bisschen mein Argument für Shao. Äh, ja, das ist schwierig. Ich glaube, aber ich würde Marco auf die 4 packen und schaue auf die 3, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen mehr bei, to be honest. Ja, also folgendes gesagt, also es ist, die könnte man, glaube ich, swappen. Ja, ja. Äh, machen wir jetzt einfach mal. So. Chat sagt Marco 3. Ist okay. Äh, kann, man, kann man gerne sehen, wie man möchte. Ja, und 1 und 2. Äh, ja, dann zwischen Les und Leo war. Ja, ist richtig.
1: Also, ne, Fnatic gewinnt jetzt am Ende das Turnier, deshalb äh, ist Leo auch am Ende MVP und so. Wenn laut das Turnier gewinnt, ist wahrscheinlich jetzt Less auf der Eins. Äh, ja, <lacht> der Eins nicht wahrer natürlich. Den muss man auch mit dir <lacht> 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 mit <hier> ein.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, den 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 <lacht> nehme ich nehme ich noch mal kurz mit. Nein, ähm, also ich hätte es wahrscheinlich genauso argumentiert, also ne, wenn laut gewinnt, dann Les wenn Fnatic gewinnt, dann Leo ähm, ich habe riesen Respekt vor dem, was, was Les da gemacht hat ähm, aber ich meine im Endeffekt gewinnt Fnatic hier und deswegen hätte ich auch Leo auf der 1 und äh, Les auf der 2 was halt ein bisschen, ein bisschen weird ist. Wir haben ne, sehr viel auch drüber geredet gehabt, ne, bester Duelist und whatever, ne CNET, Durkey, whatever und äh, ja, jetzt sind, ist Durkey ganz knapp auf R5 und äh, ne, im Duell mit Aspas da, was man sicherlich auch beides vertreten kann und äh, CNET da jetzt gar nicht mal in der Diskussion. Ähm, das wird halt auch noch spannend, wie sich diese Duelist-Rolle, sage ich jetzt mal, in der nächsten Zeit ähm, entwickelt.
1: So. Stat-wise. Also, ja, also, äh, ne? ja, ja. also der, der, der Anschein, es macht jetzt so den Anschein, dass äh, in der Meta, wo die Operator weniger Relevanz hat, weil es gibt keinen Chamber mehr, der wirklich spielbar ist, ähm, das scheint so zu sein, als ob Duelist halt, oder halt eine Chamber ist äh, natürlich offiziell kein Duelist, aber die Spieler, die eigentlich Duelist-Operator spielen, haben halt Shamer gespielt. Ja. Ähm, da das halt nicht mehr geht, scheinen die halt weniger Impact in den Games zu haben. Sie sehen statistisch schlechter aus. Es kommt mehr auf die Spieler an oder die, ähm, ich möchte nicht sagen, so die entscheiden eher das Game, weil so ein Durkee halt zum Beispiel im Final, ne, auch auf der letzten Map und so, der hat das grundsätzlich, oder es gibt natürlich auch Maps, wo diese Spieler das immer noch entscheiden durch ihre Agro-Plays und so. Aber es, äh, es ist schon ein Meterschiff dahin, dass äh, Runden eher in den Afterplans entschieden werden und da eben die Spieler sind, die halt auch designiert dafür sind, die Runde zu entscheiden. Und wenn wir auf diese Liste gucken, der ein, die, die ersten vier, Leo, Les, Schau und Marco, das sind ja alle Spieler, die genau das machen. Die sind lange am Leben, die spielen die Afterplans, die entscheiden die Runde, die machen es nicht. Und Durke ist der einzige, der halt eigentlich so ein Rundenöffner
0: ist. Mhm. Ähm, der Dosenöffner, Junge. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin, ich bin mal gespannt auf die Meta-Changes, die passieren werden ähm, über das ganze Jahr. Also da, da wenn, wenn man sich bei Valorant und Riot Games einsicher sein kann, vor dem nächsten großen Turnier wird es einen dicken Meta-Shift geben. Ähm, und ja, das zu der Liste. Ähm, du eine, noch,
1: ich möchte auf jeden Fall noch jetzt kurz was zu Leo sagen, weil das ist wirklich ich, es ist halt äh, nice zu sehen, dass der Typ jetzt weltweit anscheinend auch mal äh, endlich Anerkennung bekommt oder es, die meisten Leute haben natürlich auch vorher schon gesagt, ja, Lio ist ein guter Spieler und so und äh, wie er bei Guild gespielt hat, was er da für Stats hat und so, ja, Lio ist ein guter Spieler aber dann auch solche Diskussionen halt äh, auf Reddit oder so, wo dann oder auch, das wurde glaube ich auch im Podcast diskutiert, ja, wer ist so der beste Initiator und dann ist Leo der beste Initiate. und dann kommen die Leute so, nein, hier gibt ganz viele andere, die sind besser hier, so Crashies oder sowas, besser als Leo. Dicker habt ihr alle keine Augen im Kopf so. Also Leo hat halt auch letztes Jahr schon auch bei Guild, wo Guild nicht erfolgreich war. Die Art und Weise, wie Leo spielt, ist so krass. Es ist so low risk, high Reward Rod, Digger, das kannst du, du. Das ist halt, Junge, der, das Gefühl, das der halt für das Spiel hat, es ist so krass. Und äh, wenn man ihm zuguckt, das habe ich halt auch gesehen als Argument, dass Leo nicht der beste Spieler der Welt ist, haben Leute gesagt, ja, aber er ist individuell, mechanically, aiming-style, technisch, nicht so krass. Ja, aber also erstmal, der ist natürlich auch sehr gut individuell, aber es gibt halt Spieler, die sind, äh, wenn man ihnen zuguckt, halt wie sie aimen und so, halt mehr flashy oder so, sie sehen in dem Sinne krasser aus. Aber es ist bei Leo egal, Digga. Der, wenn du Leo zuguckst, er bekommt fast nur, man hat immer das Gefühl, der macht nur easy frags. Aber das geht nur, weil der halt so intelligent spielt. Das ist so krass, wie der Mann spielt und ähm, halt was Leo ausmacht, was ich auch bei keinem anderen Spieler der Welt so krass sehe und das kann man auch statistisch nachweisen, glaube ich. Der Typ stirbt einfach nie, Digga. Der Typ stirbt nie. Der hat so krasse, <lacht> der hat so krasse äh, KDs, weil der halt die Easy-Frakes macht und nie stirbt. Der bringt sich eigentlich nie in Situationen, äh, die halt irgendwie, ja, so, denn die, er spielt eigentlich nie mit hohem Risiko, sondern er spielt halt so intelligent, dass er gar nicht in diese Situation kommt, wo er mal irgendwie sterben kann, ohne einen Frack zu machen. Der Typ macht immer ein oder zwei Safe weiter und stirbt in der Regel dann nicht mal. Das ist halt so krass und auch so eine Statistik, die ich gesehen habe, die auch ein bisschen öffentlich viral gegangen ist auf Twitter, glaube ich. Ähm, Leo, in den ersten drei Series gegen Sentinels, Fury und Hundred Thieves er hatte nicht einen einzigen First Devs in drei Series. Er ist nicht das einzige, ein einziges Mal als erster gestorben in einer Runde, in drei Series. Dann die Series gegen Navi, er ist einmal als erstes gestorben in dieser Series. Und dann im Finale auf den späteren Maps, ähm, wo er auch nicht ganz so gut war, ist er dann, und Fnatic halt auch zwei Maps verloren hat, äh, ist er sechsmal gestorben. Also er ist in diesem Turnier insgesamt siebenmal als erstes gestorben. Das ist halt gar nichts, Digga. Das ist wirklich sehr, sehr heftig bei Leo, man. Und der erinnert mich halt, der erinnert mich ein bisschen an, äh, an, ja, warte, ich werde fertig. Äh, der erinnert mich im, im, ich finde, wenn es bei, wenn die Rollen oder halt wegen den Agents in Valorant weniger ausgeprägt werden, dann könnte er, er könnte so ein kleiner Cold Zera sein. Weil er, er spielt halt so ähnlich, er, <lacht> er spielt halt sehr intelligent, er spielt auf Defender halt, immer diese Posis, wo er sehr safe ist, aber er hat immer multi -Kill potential Das ist halt extrem krass. Der erinnert mich halt echt so ein bisschen an Code Zero aus Counter-Strike. Er kann halt nicht der gleiche, Ich ja, Code Zero halt ähm, mehr Star-Potential, weil die Rollen weniger ausgeprägt sind in CS und Code Zero auch teilweise äh, ähm, eine hybrid AWP war. Das kann Leo mhm. natürlich nicht sein,
0: aber ja, Spezitechnik <lacht> erinnert mich schon ein bisschen an Code Zero. <lacht> der Mann ja. kann alles, Junge. Der Giga-Chat von Valorant. Ähm, ja, ist, wie gesagt, ich bin, ich bin einfach sehr gespannt auf die, die komplette Saison, wie die sich jetzt noch entwickeln wird, gerade mit Fnatic, ob das jetzt wirklich so dieser Dosenöffner war, Dosen, Dosenöffner-Turniersieg, äh, ob wir hier jetzt mit einem Initiator in diesem Jahr, Initiator-Controller in diesem Jahr als besten Spieler der Welt reden werden und nicht, nicht von einem Duelist, wie es sonst immer war und, ähm, ja, das, äh, das bleibt spannend. Es waren jetzt noch ein, zwei Fragen im Chat, die ich die ich nochmal ansprechen wollte. Also jetzt einmal die Frage, reden wir über die Mehr die beim nächsten Talk äh, ist die Frage, ob wir nächste Woche oder übernächste Woche, also ob wir zwei Talks machen oder nur einen. Ähm, ich glaube, nächste Woche könnte man nochmal so einen generellen machen, wo wir nochmal ein bisschen über die Regionalen liegen und dann auch über Fokus reden werden. Das stand nämlich auch nochmal die Frage. Und dann können wir dann danach nochmal irgendwie einen eine Talk zum Gesamten Emea-League-Ding machen. Ja, die Liga ähm, startet ja, ja auch am, am 28. 27. 28. Ich, 28. Kann auch sein. 28. Irgendwie, ja, Ja, äh, ja <lacht> da können wir dann da nochmal drüber reden. Ähm, und da nochmal kurz kurz quatschen. Genau. Ja. Und das sind dann. Oh, das Ding habe ich aber alles mit, mit einem mit einem Ding abgefrühstückt gerade. Ist auch nicht schlecht. Ähm, ja. Ansonsten. All in all, würde ich sagen, sind wir durch, oder? Äh, ja, safe. Dann hören wir uns äh, im nächsten Talk. Und äh, vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören, whatever. Denkt dran, 5 Sterne Bewertung, Like da lassen, Abo da lassen ihr kennt den ganzen Lachs und auf Twitch natürlich den Follow da lassen. Gerne in Zukunft im Chat mit dabei sein und äh, ja vielleicht habt ihr dann ja wieder Glück auf die, die, die Sub-Bombe von, von Timo, Alter, der Macher. Für den, für den überlegen wir uns jetzt immer Challenges, dass er uns giften muss, Junge. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Bis dahin noch drei, meine Freunde. Ciao.